0: Moin, moin, servus, Kritzi und hallo, herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, ja doch, passt, passt soweit, über die Zukunft der Computer, Leute, es ist einfach, ihr habt drauf gewartet, es ist das Riesen-Happening- diese Folge ist das, wo ihr euch ewig seit Jahren, also seit Jahren, seit Jahren, seit einem Jahr mindestens habt ihr euch drauf gefreut. Sie findet endlich statt. Wir reden heute mit euch über Quest 3. Ich, ich mache einfach mal unkomplizierterweise den Anfang, Ben, wenn das okay ist für dich. Ich würde sagen, mhm. Quest 3, also überraschenderweise, mein, also sie funktioniert.
1: Bitte? Du? Du? Es ist, und das, das Beste, es ist, ein, es ist eine VR-Brille, also VR-A-Brille. Ja. Also.
0: ja, Super. Joa. Kannst uh, ne? so. eigentlich alles gesagt, oder? Was ich denke jetzt, auch. Also, lass uns, also dann will ich gerne jetzt AI über den Real-Shit sprechen. Komm. Ja, es, Sticker, ja, ne? AI-Sticker? Ja. Okay. Auf Geil, jeden Fall. Die, Boah. Also locker, die, locker die nächsten 20 Minuten mindestens müssen wir ja. jetzt über AI-Sticker sprechen.
1: Weil Und über Snoop als, als KI-Typ in meiner, ja, in, in meiner ah, WhatsApp-Gruppe direkt. Ja, also, aber, großartig, oder? Aber
0: ohne Sound, aber dann, aber bitte, ich will nur Text haben, weil, also Snoop als Sound, also das, ich ja, finde, das können wir dann das Mal. Oder? weil so, so gut sieht er ja. auch nicht aus. Ja, also dann, weißt du, ich meine, und dann hätten wir sonst, also so, sonst hätten wir auch nichts, als wir als Update präsentieren können, weißt ja. du, wenn wir, jetzt, ja. wenn wir jetzt schon Snoop mit Sprachsynthese raushauen, also ja, dann das können wir, da uns Einfach GPT vorne. nehmen, dann brauchen wir den ganzen Quatsch nicht. Hm, was hätten wir denn oder? noch? Hast du nicht noch irgendwie, oh. keine Ahnung, ich habe ich hab noch so ein Brillengestell, da könnte ich jetzt noch bessere Kameras reinbauen, dann ah, könnten wir cool. auch sagen, und, komm, und wir ballern AI noch rein.
1: Ja, ja, also das soll quasi, ja unbedingt, das ist wichtig, so, so ein Chatbot ja. in in deiner Brille, der dich zukommt. Jetzt habe ich
0: eine kurze Frage, also weil ich meine, weil ich dich jetzt schon bekomme, wäre kurz die Frage, jetzt so off the record sozusagen. Ne? Geht das denn klar redaktionszeitig Weil eigentlich ist das ja der Podcast über VR und AR. Ähm, und die Leute erwarten natürlich jetzt auch, dass wir über Virtual Reality und Augmented Reality sprechen. Ist, lässt sich das
1: vereinbaren für dich, für euch? Komm, komm, mal ganz im Ernst. Ja, Also seit Jahren reden wir nur über Quest, nur über Meta, übers Metaverse. Was denkst du, wenn der Vortänzer, der große Zampano Mark Zuckerberg mm, mm. das so macht, dann wir das auch. Okay. Klar, oder?
0: Ja, nee, nee, da kann ich nicht mitgehen. Das, ich breche jetzt mit der Konvention, Ben. Ich sag, lasst uns bitte auf jeden Fall noch 40 Minuten über die Quest über die Quest 3 sprechen. Weil ansonsten verlassen ja, uns hier auch unsere Hörer und Hörerinnen. Also wer es nicht mitbekommen hat, so also ein bisschen Zynismus können wir uns natürlich an der Stelle nicht entziehen. Ähm, und ja, ich bin tatsächlich sehr froh, Ben, dass wir diese Folge hier drei Tage nach der Connect aufnehmen und dass du mir Zeit ja. gegeben hast, mich zu akklimatisieren, weil hätten wir sie vor Ort aufgenommen, hätte ich, glaube ich, anders reagiert. Ähm, beziehungsweise ich bin, ich bin, immer, glaube ich, ich, glaub, ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen differenzierter als, 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 ihr und als alle anderen. Also was ist passiert? <lacht> äh, Im Prinzip, die, 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 Hommage, die Hommage, die wir hier gerade nachlesen, die wir gerade versucht haben, in einem kurzen, un, ungeprobten Theaterstück aufzuführen, bezieht sich natürlich auf die, laut vielen Leuten aus der VR-Bubble, miserable Keynote von Zuckerberg, weil er nach 13 Minuten Quest 3 vorstellen mit, ja, Grund, grundlegenden Infos, die wir eigentlich alle auch schon kannten, ähm, na, fast alle kannten, ist er übergeschwenkt und hat dann die KI-Strategie vorgestellt, bis hin zu The Next Big Sing der Ray-Ban Rev 2, also einer zweiten Iteration der Ray-Ban-Brillen. Und ähm, das hat zu ziemlich viel Backslash in der, in der, in der, in der, in der ja, natürlich vor allem in der VR-Community ähm, geführt weil ja irgendwo die Meta-Connect, ursprünglich die Facebook-Connect, ursprünglich die Oculus-Connect, äh, immer irgendwie so das Happening für die VR-Bubble war. Ne? Es war es war der Place to be, wo nicht nur ähm, aktuelle Spiele angekündigt wurden oder aktuelle Hardware sogar schon gezeigt wurde, sondern auch immer einen Blick in die Zukunft geliefert hat. Und da gehe ich mit dir mit, Ben, du hattest es mir ja geschrieben, das ist, glaube ich, das, was dir ja am meisten fehlt, habe ich so rausgehört,
1: oder? Ja, also ich habe mich hinreißen lassen, ich bin auch ganz froh, dass wir ein bisschen Zeit, dass ein bisschen Wasser den Rhein runtergegangen ist in der ja. Zwischenzeit. Aus mehreren Gründen. Der erste ist, ich habe am direkt an dem Abend noch in meinem jugendlichen oder nicht mal ganz so jugendlichen Leichtsinn natürlich gleich auf LinkedIn den Satz geschrieben: Schlechteste Metaconnect aller Zeiten. Ähm, ja, den habe ich und kommentiert, hab ich, ja. Den fand ich genau. Und und ja. dann habe ich äh, Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Ähm, und natürlich, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Dann gab es diesen ähm, Podcast mit Lex Friedman und Mark Zuckerberg, der am Tag später auf, äh, aufgezeichnet wurde, der ähm, sozusagen nochmal für eine für eine ganz andere Emotion bei mir gesorgt hat. Reden wir später nochmal ein bisschen drüber. Aber ähm, vor allem die Zeit darüber nachzudenken, warum ist das so gelaufen? Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Und vor allem auch zu schauen, wie ist es im letzten Jahr gelaufen oder im vorletzten Jahr? Was ist was ist auch mit dem Aktienkurs von Meta passiert, als sie die Connect dazu genutzt haben, um ihr Metaverse zu propagieren oder die Idee des Metaverse, die eigentlich nirgendwo angekommen ist? Und ich habe irgendwann in diesem Jahr mal einen Artikel geschrieben, ähm, das Metaverse ist tot, dann kann es ja endlich gebaut werden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das passt so ein bisschen in diese in in diese in das, was wir am Mittwoch erlebt haben. Ähm, mhm. XR ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil für Metas Strategie, weil ich glaube, sie mhm. wollen das Ganze auch inklusive KI und so verbinden, eben zu ihrer Vision des Metaverse. Das wollen sie nach wie vor. Aber sie haben erkannt, dass sie mit etwas, das noch nicht das Potenzial hat, im Sturm eine große Menge zu bekommen oder eben einen Trend auch zu setzen oder, oder auch einem Trend mitzulaufen, wie jetzt dem KI-Trend, ähm, das ein bisschen in den Hintergrund drücken zu lassen, das nicht ganz so sehr in den Vordergrund zu stellen, nicht so, nicht so laut damit zu werben, in Anführungsstrichen, vor mhm. allem auch da, auch gerade im Bereich Mixed Reality, noch nicht so der, ne, da sind noch nicht die großen Apps da, äh, da ist noch nicht der große Anwendungsfall da, das weiß auch Marc und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, das wird der Grund gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt auch ganz, ganz viel im KI-Bereich, äh, was auch wichtig ja. ist und was eben halt auch bei den Userinnen und Usern auf Instagram und Co. einfach besser ankommt ne, mit, dem, mit den ganzen Chatbots ja. und so weiter. Also
0: ich, ich würde versuchen, da nochmal drauf zu referenzieren, wenn wir es vielleicht schaffen, nebenbei kurz meine Erfahrung oder mein Hands-on mit der Ray-Ban-Brille zu besprechen, weil ich glaube, auch hier oh ja, ist die Schlüsseltechnologie ist cool. dieser Brille plötzlich nämlich KI und nicht andere. nicht Und da, ja. da gibt es Gründe für. Ähm, was jetzt aber die Messe, was jetzt aber die Connect selber angeht. Also ich, auch ich habe ich hab das nochmal so ein bisschen versucht, für den Cast heute meine Hausaufgaben zu machen, weil mein Satz, mein Satz unter deinem Satz und auch mein Statement im Internet war, dass wir spätestens seit der jetzigen Messe akzeptieren müssen, dass dieses Ding halt Meta Connect heißt und nicht mehr Oculus, ja. also der Origin. Es ist keine Oculus Connect mehr und Meta ist ein Unternehmen, das mehr als nur VR-Brillen macht und ich glaube, das ja. haben wir hier mehr als deutlich zu spüren bekommen und ich glaube, sie haben so ein bisschen, ich glaube, was den Leuten so ein bisschen passiert ist, ist, Sie haben diese Connect, also bleiben wir mal bei dem Begriff erstmal, sie haben die Connect so ein bisschen gehijackt. Ja? Sie stand immer für VR, mhm. weil parallel dazu gab es ja immer noch die F8. ja. Also die F8 existierte ja bis 2021 genau. existierte sie noch und da hat dieser Bums immer stattgefunden eigentlich. Da hat man immer über allgemeine Facebook Strategien gesprochen. Ja, da sind Instagram, WhatsApp, all die Dinge sind da aufgelaufen und die gibt es aber nicht mehr und das ist mir gar nicht aufgefallen, dass eigentlich die letzte ja. physische F820 also vor der Pandemie war, vor der Pandemie war und dann 2020, 2021 virtuell stattgefunden hat und 2022 einfach nicht mehr so und ähm, so jetzt haben sie halt jetzt haben sie halt ihre Connect dafür genommen und haben, haben damit einmal kompletten Roundup über den Teil gemacht in ihrer also wobei noch nicht mal also sind ja jetzt gar nicht auf neue WhatsApp Funktionen oder sowas eingegangen oder, oder haben sogar das haben sogar das böse Facebook erwähnt sondern am Ende ist es KI und visuelle Technologie die sie da irgendwie gezeigt haben so und das jetzt wissen wir Bescheid es wurden eigentlich, also sie haben sich auch mehr wie ein Apple gegeben, fand ich, oder haben es zumindest versucht, weil sie haben ja diese, diese, diese Quest 3 Ankündigung, die sie da gemacht haben, geradezu unverhältnismäßig gering für Games oder so genutzt. Also es war ja jetzt keine Game-Messe, keine Game-Konferenz, obwohl ja abseits davon alles, was ich auf der Connect Live vor Ort testen konnte, Games waren. Komplett. Ja, also es ist nach wie vor ein Gaming Device. Und, ähm, und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, dass ich sage, okay, also wenn das jetzt die Connect ist, dann kann ich damit leben, dass das jetzt die Connect ist, aber dann braucht es für mich als VR Fan und dann braucht ihr vor allem liebe, liebes Meta für die VR Fangemeinde, dann braucht ihr definitiv alternativ Konferenzen, alternativ Termine, wie, ähm, wie heißt denn dieses, äh, diese diese alljährliche, jetzt zweimal stattgefundene und te teilweise leider auch etwas enttäuschende Game, dieses game was sie da im Frühjahr immer raushauen. Äh, du weißt, was Gaming -Showcase. ich meine? Wo? Der Gaming-Showcase, genau. Ne? Also wenn, wenn der jetzt das ist, dann okay, dann, dann sollen sich das bitte zum neuen Mecker für die VR-Gamer etablieren. Dann ist das halt demnächst der Termin, auf den sich die Leute freuen, ja. Und den sollen sie dann einfach schön machen. Okay, check. Das gleiche, eins eins der wohl besten Feedbacks, die ich online gele gelesen hatte, waren, dass ihnen halt dieser Ausblick auch gefehlt hat. Ja, Also was die Connect ja immer ausgemacht hat, war so dieser, dieser Blick in Reality Labs. Kann ich auch akzeptieren, weil wir dieses Jahr beide, du und ich, wir hatten es im Cast schon, ob der z damit belohnt wurden, dass Meta einen Blick in seine Reality Labs geliefert hat mit den beiden Prototypen das heißt also, wenn das jetzt rausgenommen ist, weil ich mir auch folgenden Effekt vorstellen könnte, stell dir eine Apple Keynote vor, bei der das iPhone 15 angekündigt wird und gleichzeitig sagst du, welche Features es eventuell schon irgendwann mal im iPhone 18 oder 19 geben könnte, wie, wie, wie das auf die Kaufkraft wirkt, ja, zu sagen, ah ja, nee, dann, dann, dann warte ich jetzt auf das Feature, dann warte ich jetzt erstmal, also ich, 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 oder, oder du sagst noch nicht mal, wann ob es im, im iPhone 18 oder 19 drin sein könnte, sondern, sondern Apple zeigt nur, ja, wir forschen hier schon am neuen Retina Plus Display und wir haben hier auch schon den, den wie heißen sie ihre Chips? M, ähm, den, den M4 in petto, der kann PS5-Grafik auf Mobile-Niveau liefern oder so. Ne? Dann, das, das wirkt auf die Käuferschaft wie so, ja, okay, nice, aber warum kriege ich das nicht? Weil ich, die Nerds, können vielleicht irgendwie abschätzen, dass das alles noch Proof of Concept Technik ist, aber also ich fand es so, weißt du, so in der Retro fand ich es interessant, dass sie es rausgenommen haben, weil es eventuell dazu führt, dass die Leute sagen, ne, ich warte, ich kaufe mir die Quest rein, nicht, ich warte, ich warte, wart, bis das da drin ist, das will ich haben.
1: Das ne, ja, da bin ich das glaube ich eher nicht. Also ich okay. ähm, finde, wir sind gerade im VR Bereich und im AR Bereich noch in einer so frühen Phase, dass bisher immer die neue Hardware gekauft wurde, vollkommen ungeachtet dessen, was bereits vorgestellt wurde oder wo gesagt wird, das wird schon, da wird schon dran gearbeitet. Weil jedem klar ist, das wird mindestens jetzt noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis ich soweit bin. Und ich möchte immer das aktuell beste Gerät haben. Und das ist, wir werden gleich noch mal kurz drüber sprechen, wahrscheinlich aktuell auch wieder die Quest 3. Und was mir und das das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir wirklich sehr gefehlt hat. Auch ich fand die gesamte Präsentation, auch die AI-Präsentation und alles, was dort passiert ist, auch dass der als als Andrew Bosworth die auf die ähm, Bühne gegangen ist. Das war so unfassbar blutleer. Das war so, oh, das mhm. tat richtig weh beim Zuschauen. Mhm. So langweilig war das. Und ähm, das war etwas. Wir haben immer die Connect der letzten Jahre kritisiert, vor allem dafür, dass die ziemlich chaotisch war, dass da irgendwie so wie, keine Ahnung, da wurde drüber geredet, dann wurden Sachen gezeigt und irgendwie hatte das mhm. keinen richtigen roten Faden. Aber man ist am Ende immer rausgegangen und hatte eine Idee davon, was passiert bei reality Labs in mhm. den Laboren. Was geht da gerade ab? Da ist dann der Abresh mal auf den Plan getreten und hat mal richtig Vision gesprochen. ja, Und mm -hmm. das hat mir total gefehlt, weil da, ich glaube, da, daran haben sich auch viele, so, also gerade natürlich aus der VR-Bubble dran gewöhnt, dort, das ist der Landmark des Jahres. Hier kriege ich meine Vision für die nächsten Jahre. Da kriege ich nicht nur die neue Hardware, sondern ich kriege auch eine Idee davon, wo entwickelt sich das hin. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, auch für den harten äh, Kern gerade. Ne? Ja,
0: also dämlich, dämliche Idee, weil ich glaube, das passiert auf ganz anderen Wegen als über so eine Präsentation. Aber äh, Sie haben das vielleicht auch mit eingestellt, weil mit Apple jetzt ein Competitor auf dem Markt ist, der sich über diese Einblicke vielleicht auch freut. Also ich behaupte ja immer Wirklich? noch, dass, dass das Apple Headset, so wie es jetzt released ist, ähm, da sind, da sind Konzepte und Ideen bei, die bei Meta existieren, die bei Meta mit, also in der Öffentlichkeit zuerst aufgetaucht sind. Ja, das, dass das Display, das nach außen gerichtet ist, hatten sie relativ früh angekündigt und prototypische Bilder gezeigt und so weiter und so fort. Und dass sie mhm. einfach sich, aber aber wie gesagt, ich also das ist glaube ich, da, ich glaube da unterschätzen wir den Informationsfluss ähm, im, im, im Dunkel im Dark Web. Also ich könnte mir vorstellen, dass da schon deutlich <lacht> eher Bilder und Informationen untereinander aus. Also da werden ja ganze, ganze Gelder und ganze Journalisten und ganze Maulwürfe für bezahlt, um zu wissen, was also Industriespionage betrieben wird. Da muss man nicht darauf warten, dass, dass, dass Facebook oder Apple irgendwelche Einblicke in die Reality Labs in der Öffentlichkeit präsentiert. Aber, aber, äh, aber was ich sage ist, ich finde, es, es, es passt mit zu dem Bild, dass Meta sich professionalisieren will. Also, dass sie nicht die, die grassroots äh, Frickelbude sein wollen, die die die, Gar die Garage, in der gerade was noch zusammengebaut wird und guck mal wie 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 geil wir sind, so wir arbeiten voll auf eurem Niveau und geben euch mal so ein paar Einblicke in Prototypen, sondern sie wollen und müssen mit der Sameta Connect jetzt, weil sie nicht mehr das weil sie immer mehr wen oder weil sie immer weniger ähm, das Dev Publikum ansprechen, wie es ja früher bei den Connects viel war, ja, es war die Crowd war immer oft auch Dev Community, Dev VR-Dev. Und jetzt merken sie aber gerade mit der MetaConnect, sprechen sie halt eher dann, denn, ich meine, es waren, der Tagesspiegel war da, die der Spiegel selber war da, die Welt war, glaube ich, sogar da, ja, also so Leute, die neben der Presse da eingeladen wurden, wo ich dachte so, Mann, Kacke, aber wo ist denn wo ist denn Heise oder so, ne, und äh, es ist, es war halt auch, und das Gleiche halt auch auf amerikanischer Ebene und auf anderer internationaler Ebene, es waren halt einfach viel ja, Volkspresse vertreten, so. Und die hatten alle die Aufgabe, das in, 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 den, in den Volksmund zu, zu pressen, was da passiert ist.
1: Da passt das natürlich dann schon ein bisschen dazu, dass sie dann vorrangig natürlich auf KI gegangen sind, ne? weil das ja. ist dann schon ein Thema, womit auch, sag ich mal, die Mainstream-Presse was anfangen kann. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, sehe ich da wieder oder sehe ich zumindest im Bereich was VRAR angeht, was XR angeht, weiterhin diesen Marketingfehler, äh, den Meta weitermacht, macht, indem sie darauf setzt, dass halt große mainstream ähm Zeitungen, Magazine über etwas berichten, wovon sie in der Regel relativ wenig Ahnung ja, haben. Und wir beide reden ja ständig darüber, ja, wie wichtig es ist, ja. dass gerade VR von Menschen transportiert wird, die sich wirklich damit beschäftigen, ja. die das, die, die ja. das Pro und Contra abwägen können, die dir sagen können: was, wann sollst du es, wie sollst du es verwenden, wo musst du es verwenden, wie musst du das einordnen, was, ähm, ist, was ist wichtig für dich? Wow. Und das
0: äh, ben, also ich gebe dir mega recht mit dem Satz, den du gerade gesagt hast, dass sie versuchen, dass sie das halt an, oder dass sie jetzt halt Medien das Thema aufgreifen und Medien da vertreten sind, die, wie du sagst, nicht nicht so tief in der Materie sind wie wir. Ich befürchte, das ist die Kalkül dahinter und das ist auch der, das der Kalkül dahinter, ja, ja, warum ja. sie, weil so, weil sie haben eine, ich meine, guck mal, neben mir saß eine super nette äh, Journalistin aus Frankreich, die da auch eben eher, ich sag mal, ein volksvertretendes Magazin publiziert und dafür halt Journalist aktiv ist. Und ey, also die hat erstmal natürlich, hat die erstmal das, was da, das, was da präsentiert wurde, das hat die geglaubt und das hat die quasi auf einer ganz reinen Sachebene verarbeitet. Nämlich, ah ja, alles klar, ein Headset. Okay, ah super, super coole Auflösung. Okay, es hat kein Kabel, ah es braucht keine Batterie und dann sagt er wie funktioniert das denn dann ohne Batterie? Ich sag, das hat eine Batterie hinten drin das, oder vorne, das ist ungünstig formuliert, das ist eine Anspielung auf das Apple-Headset. Ah ja, ah, ja, das stimmt. Das Apple-Headset, das habe ich auch mal gehört. Mhm. Ja, ne, also das heißt, es, es, es war, wir hatten dann danach das, das, das Gespräch und, und und ich, also dieser Artikel von ihr ist natürlich nicht reflektiert genug, um das ganze Ding in einen in einen kritischen oder oder auch ähm, Kontext sagen wir mal, ja, genau. also in einen Kontext zu setzen, sondern es ist einfach nur, dieser Artikel erscheint mit Meta hat ihr neues, super geiles VR-Headset veröffentlicht. Das ist äh, leichter als das vorherige und man äh, und die Batterie, die ist direkt verbaut. Das ist toll. Und ähm, ja.
1: So, damit kannst und du so jetzt auch
0: Xbox-Spiele spielen.
1: Halt ja. So. So ein Zeug hat man halt auch in der Vergangenheit und nicht nur von von, von Frauen im Journalismus, ich kenne auch, die habe diverse Artikel von Männern gelesen, die genau auf dieser Informationsphase. Das war gar nicht hat, auf die, die Frau bezogen, Alter. Nein, ich sag ich sag das, das deswegen, weil das gerade, weil, weil das, das ist immer, für mich ist das immer so schwierig, weil ich ich möchte eigentlich immer gerne ähm, das, äh, ähm, wir, wir, wir bewegen uns ja hauptsächlich in einem sehr, sehr nerdigen und zwar männlich-nerdigen. Fällt. Okay. V -R -V -R -R. Also, pass auf, kommando Komma so
0: zurück. Das muss ich, das muss ich machen, um meine Ehre zu retten. Also, die Story habe ich nicht nein, nein. erzählt, weil neben mir eine Frau saß, sondern ich, hab, ich, ich habe, ich diese Frau so wertgeschätzt und die ist Vollkomm mir einfach im Herzen geblieben. Das hätte auch Mann, ein Mann, ein, ein, ein ich voll egal, ne?
1: Ich hätte, ja, ich hätte sagen können, neben mir saß eine JournalistInnen, genau. ja, so, irgendwie sowas. Alles klar? Nein, also. also damit das raus. Nein, nein, also, so war das nicht gemeint. Das war nicht als Kritik daran gemeint, überhaupt nichts, sondern wir ist dafür. Shitstorm abgewendet, ey. Das ist dass es generell sehr häufig bei einer sehr schlechten Informationslage, die es bezüglich schon in der Vergangenheit oft zu Artikeln gekommen ist, von denen ich mir gedacht habe, Mann Junge, ähm, du hast dich damit nie beschäftigt, du hast keine Ahnung. Und das Problem dabei ist dann meistens, dass es in einem sehr reichweiten, ähm, starken Medium äh, ja. häufig erscheint, in dem dann eine mhm. gewisse Meinung über diese neue Technologie verbreitet wird, die sich aber eben aus totaler Unwissenheit häufig speist. Das ja, ist ein Problem. Aber also
0: naja, dass die Leute keine Ahnung haben, würde ich so nicht sagen, sondern die Leute werden halt einfach, sie, sie geben genau das wieder, was man
1: ihnen sagt, und ihnen wird ja gar nicht die Chance gegeben, aber, darüber ja, zu reflektieren. Das ist doch meine das Aufgabe. Ist, ja, aber das ist, das aber ist das ist doch meine Aufgabe, ist, das ist, das mich dann damit zu beschäftigen und nicht das nachzuplappern, was mir erzählt wird, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, also, ich meine, also Wir, wenn wir ich, entfernen uns jetzt leider gerade ein bisschen vom Thema, aber, aber um das <lacht> vielleicht nochmal ganz kurz, also, diese Metaverse-Geschichte, die damals ja. losgetreten wurde, die ist so derartig verzerrt worden in den folgenden Monaten, ja. Zu einem, also ne, bis hin zu einem Ready Player One-mäßigen Oasis. Wir werden alle in einer Dystopie leben und Meta, Meta will uns alle diese Dinge auf den Kopf schnallen, damit wir äh, nur ja. noch Meta-Zeug zu sehen bekommen. Das ist niemals ja. gesagt worden, von niemals, von von nie von jemandem. Da hat sich auch nie jemand wirklich damit beschäftigt, sondern das macht gute ja. Presse. Das meine ich. Also, ne, wir haben hier das okay. Problem, dass ich. wir an einer Stelle sind, wo mhm. es recht schwierig ist, wenn sich Menschen nicht mit der Technologie so weit auseinandersetzen, dass sie vermitteln können, was damit eigentlich ja. überhaupt gemacht werden soll. Das ist, das ist richtig. Aber gut, okay, das ich, ist vielleicht auch schon ich, Philosophie. Ich weiß es nicht. Nein, 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 Ich
0: nehme das, ich nehme das mit und ich greife es ein letztes Mal auf. Ich glaube, was, was hier halt passiert ist, auch wieder natürlich logischerweise andere. Also du bist ja vom Grund auf auch ein ganz anderer Mensch, warum du auch mit mir zusammen in diesem Cast bist. Ich für mich würde das so vergleichen, wie, was du gerade, was du gerade möchtest, ist jemand beschäftigt sich mit der Materie. Jemand schafft eine Referenz und, ja. und schafft eine, schafft einen Kontext. Und es gibt aber natürlich einen viel höheren Prozentsatz an Menschen, der interessiert sich gar nicht für den Deep Dive Kontext. Die wollen einfach nur, ich bleibe mal etwas, das etwas für mich ja, greifbar ja, ist. Die wollen richtig. ein Auto kaufen. Die wollen nicht wissen, ob der Wankelmotor jetzt besser ist als der Ottomotor und wo die Effizienzunterschiede liegen und dass das ja, dass dass dieses Auto, was wir hier gerade vorgekaut bekommen, eigentlich verarsche ist, weil äh, ist das Preis-Leistungsverhältnis irgendwie zwar stimmt, aber man auch eben schle schlechtere Technik bekommt als das Auto, was daneben steht und genauso heißt. Bla bla bla. Weißt du, ich will einfach Einfach nur Ergebnis und lösungsorientiert in ein Autohaus gehen und sagen, ich will ein Auto kaufen, bitte, ich brauche aber eine Familie und ich fahre gerne auf den Urlaub. Okay, dann brauchst du dieses und Auto. Dann weil zahlst das hat einen Kopf. du so
1: richtig, weil der Typ gemerkt hat, alter, Ding kann ich richtig das ausnehmen. Kann, das kann gut
0: sein, wenn ich das kann gut sein, wenn ich aber am Ende für das Geld mit dem Ergebnis zufrieden bin, wird es mir nie auffallen. Ja, also das nicht. ist ja. dann, das ist dann einfach in dem Moment, ist es ja. egal. Ich bin, ich bin glücklich. Mir wurde geholfen. Man hat mir zugehört ja. und hat meine Probleme adressiert und ähm, das auf einer ganz oberen, vielleicht schon emotionalen Ebene, also nicht auf einer Sachebene. Und ich befürchte, das versucht halt Meta gerade, also und das versucht die Meta Connect darzustellen. Mhm. Jetzt komme ich wieder ja. zurück zu dem Teil, den, ähm, den, den, der uns wieder auf Kurs bringt, weil für mich selber war und ist dass dieses Ausmaß dieser Meta Connect gar nicht so dramatisch ausgefallen, weil ich war vor Ort. Ja, ich konnte mich danach, ich konnte das sagen, okay, anderes, ja.
1: ähm,
0: meine, meine Arschbacken tun zwar weh nach diesem gefühlt fünf Stunden Meta Keynote Opening, weil es war ja wirklich nur die Eröffnung. Aber danach konnte ich mich in dedizierte Kurse quetschen. Ich meine, da war ein Kurs, da war äh, eine Dame von von kurz gesagt, das ist einer der wohl bekanntesten YouTube-Channels, die hoffentlich alle Leute kennen, ja. großartiger Channel, die machen Wissensvermittlung. Die hat einfach mal rausgehauen, dass es, dass es jetzt im Oktober eine Kurzgesagt-Experience äh, gibt, also ein Game von Kurzgesagt und hat dann auch in diesem Vortrag darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Informationen in eine, kurze, in, in eine kleine in eine kleines Komprim komprimierte Form zu bringen, wie sich mhm. der grafische Design, also das hätte kein Teil der Keynote sein müssen. Aber, ähm, alleine, dass es, alleine, dass es eine verdammte kurzgesagte Anwendung gibt, hätte, wäre für meine Verhältnisse Teil der Keynote sein müssen, ja. Ähm, oder du konntest, <lacht> ja. Du, konntest, du konntest, du konntest, das Assassin's Creed ausprobieren, was es ja immerhin mit einem Trailer kurz in die Keynote geschafft hat. Es gab ein Lego Game, Wie lang das war der? fünf Sekunden. Fünf Sekunden, natürlich. Es, es gab ein Lego-Game, das, äh, das das großartig war, Alter Ben. Weißt du eigentlich, weißt du eigentlich was? Weißt du welchen größten Gefallen uns die Mixed Reality Funktion der Meta Quest 3 gerade beschert? Die und mir Third Person Games. Die Leute ja, kommen geil, auf die oder? Idee und sagen, Endlich. die Leute, sind, <lacht> ja Mann, es musste erst ein farb -Pass through kommen, damit die Leute auf die Idee kommen. Ah. Ich muss die Leute ja. aber die die Krux dahinter ist natürlich jetzt Third-Person-Games meistens jetzt immer Dollhouse. Also ich habe immer dieses dieses diese Mikrowelt von mir. Ich habe ich habe jetzt kein Edge of Nowhere oder einen Uncharted, wo ich durch eine 3D-Welt laufe. Also ich bin voll immersiv dabei. Warum? Weil diese Third-Person-Games gerade alle so designt sind, dass ich immer mit einem Fingerschnipp ähm, die Umgebung ausblenden und mein Wohnzimmer einblenden kann über den Mixed Reality-Modus und das eigentliche der eigentliche Game Loop sozusagen nach wie vor in der Mitte meines Wohnzimmers stattfindet. Aber egal, Alter. Ich habe mehr Third-Person-Games denn je gespielt, weil auch das wieder ähm, etwas, das die Connect, glaube ich, auch nach wie vor ausmacht und äh, etwas, das, glaube ich, auch die, die VR-Branche die letzten Jahre ausgemacht hat. Und das ist ein bisschen in Gefahr, ähm, sowohl auf deutschen als auch wahrscheinlich auf französischen, italienischen, iranischen, afghanischen und auch auf amerikanischen Veranstaltungen, wie jetzt der Connect, gibt es eine Community und diese Community spricht auch abseits der Keynote miteinander und ich habe so viel Prototypen gesehen von Leuten, die mir kurzerhand ungefragte Brille aufgesetzt haben, nachdem man zwei Minuten mit dem im Gespräch <lacht> ist, wo du dir denkst, wow, Alter, und das, ja, das da, da arbeiten wir dran anders, das Spiel kommt in den nächsten zwölf Monaten raus. Aha, geil, okay. Ja, ähm, und das das also ich bin mit einem ganz anderen Impuls dass diese VR-branche gerade Schritte nach vorne macht ja. aus dieser Connect raus als alle anderen die nicht dabei waren und das ist ein Problem das ist ein Problem ja weil ähm, wie gesagt hätte ich diese Zeit zum Settle nicht gehabt hätte ich jetzt die letzten drei Tage nicht gehabt und du hättest mich in der voller Euphorie auf der Connect selber interviewt ich wäre explodiert vor, vor vor Freude weil da weil ich gar keine, in dem Moment natürlich gar keine Möglichkeit hat dazu zu zu zu, 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 ähm, zu reflektieren, wie es gerade außen aussieht. Dass ja. Leute so da sitzen, ja, ich ja, also ich, ne, ich meine, wie viel Talks abseits der Keynote guckt man sich dann am Ende an noch? Nicht so viel. Die die Gaming Leute gucken sich hier und da mal einen Game Trailer an und ja, also insgesamt schade, weil da so viel tolles Zeug gezeigt wurde, wo so ein bisschen die Chance für mich vertan wurde, den Leuten dann eben diesen, diesen Glauben an, an diese Quest 3, an das Produkt und an das, was damit jetzt möglich ist, mitzugeben. Und das, das musste ich erst verstehen und das akzeptiere ich. Und das ist schade, dass, äh, dass das so passiert, weil ähm, und gut, ich meine, toll, dass wir ausnahmsweise jetzt als Mix die Möglichkeit hatten, da zu sein, weil sonst säßen wir beide jetzt hier wie Grumpy Cat und würden auf die Connect kotzen. Ähm, nur führt es halt, also es löst halt das Problem nicht, ne? es löst halt das Problem nicht, dass draußen gerade VR so ein bisschen Rohrkrepierer war.
1: Ich würde das gar nicht so sehr, also ich würde gar nicht sagen so, na, ich würde nicht sagen, ich kotz drauf, sondern, also ich habe natürlich, ja. war super enttäuscht, ich habe das auch mit äh, Josef zusammen äh, geguckt, ne, und wir haben zwischendurch, also irgendwann haben wir uns dann teilweise ein bisschen lustig gemacht über so einzige Sachen, so, weil es ist natürlich auch eine typisch amerikanische Show gewesen wieder. Dieses, Total. Ne, für uns irgendwie cringe as fuck manchmal. Aber weißt du, was das Geilste ähm, ist, Ben? Das, das fällt das dir nicht auf, wenn du vor Spaß Ort gemacht. bist. Du klatscht mit, du klatschst ja, das mit sofort. vor Ort. Ja, das glaube ich sofort. Glaube ich sofort. Ähm, also vor Ort ist sowieso immer noch mal eine andere Experience. Ja, ja, aber ähm, mein Kritikpunkt, wenn wir jetzt wirklich noch mal kurz sagen, okay, was ist an der Keynote gut gelaufen oder nicht. Also wir haben jetzt ja. klar festgestellt, okay, das bedient einen ganz anderen Zweck, ein ganz anderes Ziel. Ja, es wird viel, viel, viel mehr in die Breite gehen, aber spätestens ja. als der Bosworth auf die Bühne gegangen ist und dort 10 Minuten, 15 Minuten was geredet hat, hätte ich erwartet, dass man das, was du jetzt erzählt hast, was drumzu alles an coolen Sachen gibt, dass man darüber zumindest spricht. Und dass man das ja. anders bringt, als einfach nur noch mal wiederzugeben, mhm. was im PR-Handbuch zu dem Thema steht. Das hat mich wirklich enttäuscht. Ne? Das, das war ein seltsamer Moment. So, Aber ja. lass uns doch mal, äh, um da die ja. Kurve zu kriegen, weil ich meine, ich glaube, das haben wir, glaube ich, jetzt ähm, auch sehr erschöpfend äh, Lass uns mal über die Quest 3 reden, weil du hattest sie ja. jetzt auch auf. Yes, und und auch. ich hatte sie ja schon, ich durfte ja schon was darüber schreiben. Lass uns da mal drüber sprechen. Und zuerst mal ganz grundsätzlich <lacht> die Frage, was ja. ist dein Gesamteindruck von der Quest 3?
0: Naja, auf der Sachebene, es ist das letzte Headset, was released wurde. Und deswegen ist meine Erwartung an das Headset, dass es, wenn es das letzte ist, was auf dem Gesamtmarkt ja, released wurde, auch top auf die beste Technik besitzt. Und das stimmt. Also es ist das aktuell beste, rundeste, tollste Headset, was es gibt. so Es ist halt, ja, das könnte sich ändern, wenn jetzt der nächste Hersteller, weil sie nicht Pico 5 gibt, es ja, erste Gerüchte oder so, ja. Aber fertig. Also das Teil ist geil. Es ist einfach wieder toll. Es ist nicht perfekt, aber es bietet einfach wieder viel, viel mehr neue Iterationen an Hard- und Software,
1: die jetzt besser funktionieren. Stimme zu. Lass uns über AI reden. <lacht> 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 nee, aber äh, was, was ich mal ganz wichtig finde, ist vielleicht eine Frage, ähm, die, ich, die, die ich ganz äh, Weil ich das bei den anderen Hands-ons, die ich so gelesen habe, die ich gehört habe, die ich mir angeschaut habe, ist das nie äh, besprochen worden. Als ich das Ding aufgesetzt habe, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, beim Laden eines neuen Also eines Spiels, es war ein Mixed-Reality-Spiel, aber das vorher halt diesen Ladebildschirm, alles schwarz drum zu, und dann hast du dann ja, den Text wer da gerade was gebaut hat das Studio und so schön auf weiß auf schwarzem Grund und mir ist sofort ja. ins Auge gesprungen das Ding hat Ghosting ja du auch? also ich befürchte
0: ich also ich befürchte dass man müsste das mal als Studie auflegen aber ich befürchte dass ein gestiegener Adrenalinspiegel wenn man auf der Meta Connect ist zu weniger Ghosting führt also wenn wir uns einfach demnächst Adrenalin <lacht> direkt ins Herz pumpen dann ich sehen wir kein Ghosting mehr also nein ich also teste, ich wusste es also macht genau also, also ich habe ja ähm, das war ja das gut das war ja das Gute dass wir beide uns mehr oder weniger dann auch so ein bisschen abstimmen konnten ich wusste ja dass dir das Ghosting vorher in London warst und in London aufgefallen ist genau ähm, ja. ich habe versucht drauf zu achten ich fand es nicht so störend wie bei der Pico damals ich ich hoffe ich hoffe aber dass ich halt wirklich in Ruhe nochmal mal drauf achten werden kann ähm, insgesamt muss ich aber sagen also hättest hättest du mir nicht gesagt, dass das Bild für dich schlechter ist als Quest Pro und hättest mich da nicht schon so ein bisschen gepaced. Ich hätte, glaube ich, fast aus dem Bauch heraus gesagt, das ist auf Quest Pro-Niveau, abgesehen davon, mhm. dass es ein LC und kein OLED ist. Also mhm. ähm, das ist halt, aber ich bin mit den Farbwerten der Quest 2 halt auch immer klargekommen. Ne? Also das ist, mich äh, hat ja, nur die ja. Quest Pro verdorben, was das angeht.
1: Also das und ist auch wirklich das ich, Einzige, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Quest Pro so ein, also die so ein deutliches Ghosting hatte in dem Moment. Ich muss aber auch ganz klar sagen, nach dieser, also nur in diesen Ladescreens hatte ich das, also es ja. hat sich nicht ja. auf das Bild sonst ausgewirkt, wie ja. du schon gesagt hast, bei der Pico 4 ja. ist das anders, da habe ich diesen, also, diesen Ghosting und Schmiereffekt, der da entsteht, ständig gehabt, das war hier definitiv nicht so, das weiß ich, ich würde ja. nicht unbedingt sagen, dass es wirklich schlechter ist, aber, also, das, die, also, dieser einzelne Fakt ist mir in dem Moment naja, auch es, aufgefallen. Es muss natürlich es ist, erst noch richtig getestet werden, ne?
0: Es ist insoweit, es ist insoweit wichtig, dass, dass es, wenn du es adressierst, weil es gibt ja genug Spiele, die im Dunkeln stattfinden mit hellen Highlights, also, allen voran, äh, hm. so Spiele wie Red Matter 2 oder so, wo du halt dich viel in, in dunklen Höhlen mit, mit, mit Spotlights das aufhältst. Das ist mir auch nicht aufgefallen das, im Test ja so ne und da und da sind das so die Momente wo du plötzlich dann weißt wenn du links oben in der Ecke eine Lampe an der Wand hängen hast dann hast du halt Godrays in dein, in deinen in bisschen dein, in dein, bisschen bisschen in dein mittleres Sichtfeld oder so ähm, ja. aber ich glaube ich glaube insgesamt hat mich die grafische hat mich da, hat, der Bildeindruck hat mich so positiv mitgenommen, dass ich gar keine Zeit hatte, obwohl ich das, ich hatte, ich, also ich habe locker vier Stunden Quest gespielt. Ich habe so viel Quest gespielt wie noch nie in meinem Leben. Äh, an einem Tag oder an zwei, an ein, an ein oder an ein oder an zwei Tagen jetzt. Äh, na wobei, na, ich habe ziemlich, egal, das war keine Quest. Ich hab, äh, ich habe Alex, habe ich nicht auf der Quest gespielt. Jedenfalls, ähm, also dieser der Bildeindruck gepaart mit der grafischen Leistung, die dieses Ding halt jetzt mitbringt hat mich so positiv beeindruckt, dass ich eigentlich gar nicht hier in dem heutigen Cast auf, äh, also wirklich seriös auf solche Sachen wie Bildqualität oder oder so eingehen möchte, also weil, also was mir, nee, klar, nee. was mir aufgefallen ist, ist, dass das Pass-Through ist nicht perfekt, wir ne, nicht brauchen wir keinen Hehl draus machen. Es ist immer noch leicht körnig. es ist in es ist in, in stark überzeichneten in stark überleuchteten Lichtverhältnissen zu dunklen Lichtverhältnissen immer noch kompliziert. Man merkt nach wie vor, dass man durch eine Kamera guckt. Überraschung und ich weiß auch nicht, ob das technisch und wie das technisch jemals äh, auf Kamerabasis behoben werden muss. Ich glaube, da brauchen wir sowas wie Lichtfeldsysteme für oder so. jedenfalls ähm, war es aber gut genug, um, äh, da, du hattest so in den Demo-Move-Sessions hattest du immer so Hosts dabei, die so, so Demo-Advisors und so, ne? Genau. Und die hatten ein Tablet, wo sie dir dich drauf steuern konnten oder wo sie dem drauf... Und das konnte ich lesen. Genau. Also wenn die neben mir standen, konnte ich mit denen gemeinsam auf das Tablet gucken. Und das ist ja immer so ein, so ein, so ein komischer Benchmark für, äh, für, ak ja. für aktuelles äh, Pass-Through. Kann ich auf das Tablet gucken oder nicht? Und ich, für mich war das so, ja, also... ich war okay. ne? Also nicht so, dass ich jetzt drauf arbeiten wollen würde oder sonst irgendwas, aber es war gut genug, dass ich gesagt habe, das reicht, um mal eben, glaube ich, sein Handy zu checken oder so. Ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche. Ja. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, die Spiele, die man so gezeigt hat, waren alle natürlich alle immer mit diesem Haken, Achtung, das ist noch eine Demo, Achtung, es ist noch unfertig. Also ähm, ich habe da einen Assassin's Creed Test gelesen, Ben. Ich gehe da nicht mit. Also du bist ein bisschen so hm, abwarten. Ich, ich ich glaube, dass viele Sachen nicht gefixt werden. Also dieses Aufploppen der Texturen oder so. Dann, it, it, ich glaube, das ist einfach Kanon von solchen VR-Spielen. Ich muss aber halt sagen, dass das dass für mich, auch die auch du hattest auch über die hölzernen Figuren so ein bisschen gesprochen. So aller la, la Assassin's Creed, wie wir es aus den ersten Anfängen kennen. Ähm... Da würde ich jetzt schon fast sagen, lass uns kein Assassin's Creed Cast draus machen, aber das gerät für mich alles in den Hintergrund, weil es sind keine, keine, es sind NPCs. So, sie sind nur dafür da, dass ich sie beiseite schubsen kann. Und für mich war für mich hat es sich das erste Mal wie ein echtes großes Game angefühlt. Ich konnte zu jeder Zeit überall hochklettern, wo ich wollte. Und die Spielwelt, dass sie auch wenn sie nicht so groß war, wie in den Spiel in den Konsolenspielen, sie hat sich für mich groß genug angefühlt, als dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt hier durch eine Stadt pesen. Also. Alles, was eine Assassin's Creed für mich ausmacht, war da. Und das fand ich beeindruckend, weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, wie grützig das Teil auf der Quest 2 aussehen soll. Weil es war auf der Quest 3 schon hart am Limit optimiert, glaube ich. Na, ähm... Bin ich
1: gespannt. Also bei Assassin's Creed was, äh, ähm, noch, äh, ganz kurz, also das, die Atmosphäre nee, gehe ich voll mit. ne? Also es hat, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, man hat auch, also auch ja. das Hochklettern und dann oben diesen ja. äh, an so einem Aussichtspunkt, wo du den Leap of Faith machen könntest und so. Das ist also das hat wirklich was. Das ja. ist super. Das könntest, ist hast gut. du nicht gemacht? Warum? Äh, das äh, ich hatte einen Bug, der hat mir die Steuerung nicht vernünftig gezeigt und dann okay. bin ich runtergeplumpst Mist, okay. und gestorben. Ja. Äh, deswegen okay. hat das leider nicht funktioniert. Aber das, also das hat eine ganze Menge coole Sachen. Bei mir waren eine Menge kleiner Bugs ja. drin, die haben mich genervt, einfach was okay. aber eben halt auch, ja. und das habe ich, glaube ich, auch in, dem, in der Preview geschrieben, daran gelegen haben kann, dass man sich erstmal eine Weile an die Steuerung gewöhnen muss, ähm, ne? ähm, die ist immer noch mal ein bisschen anders und äh, man ist noch ein bisschen unter, unter, unter Druck, wenn man so eine Demo hat. Also, ich habe schon weil du kurz Zeit Test hast. Und so, ne? Mit vielen verschiedenen Sachen. Ja, und äh, wusste klar. nicht, wie lange ich hatte und wollte natürlich möglichst viel äh, noch sehen und dann versuchst ne? du halt so. relativ schnell voranzukommen, genau, ja. und hast dann nicht so den Blick für rechts und links. Und natürlich sind die ähm, Texturen, die sind, wenn man sich sich nahe anguckt, verwaschen und so weiter und so fort, aber ähm, ich gehe bei dir mit insofern, als dass das definitiv ein Assassin's Creed ist, davon, das Vollkommen definitiv, und das ist erstmal richtig. wichtig. und ja. Dann müssen wir gucken, wie hat Ubisoft das in eine, wie hat die Story gebaut? Sind das nur einzelne Kapitel? Ja. Ist es eine durchgehende ja. Geschichte? Erzählen Sie die Geschichte gut. Wenn die gut ist, interessiert am Ende kein Schwein mehr, ob du da aufploppende Texturen hast oder so. Wenn die Gesamterfahrung. Die Atmosphäre geil war. vor allem. Also wenn die, wenn ne, also genau. die, also wie gesagt, es ist also mein, meine meine Erfahrung unterscheidet
0: sich halt so massiv von deiner alleine, weil ich eine halbe Stunde nur Assassin's Creed spielen konnte ja. und nachdem nachdem ich am Anfang quasi die ersten fünf Minuten genau wie du gestorben bin, deswegen musste ich gerade so lachen, weil auch ich bin in diesen Leap of face halt nicht reingekommen und habe halt dann einfach, ja, dann laufe ich da jetzt runter und bin tot gewesen. Ja, genau äh, ähm, gemacht. <lacht> ja, so, äh, bis ich es dann halt raus hatte. Lups und, unter ähm, sich. aber, aber, aber schon ab der, schon ab der sechsten Minute, wenn du dann plötzlich ein Gebäude hochkletterst und lässt dich hängen und denkst dir so, warte mal, kann ich die Wache oben jetzt am Bein nehmen und runterziehen? Und du machst das und die Wache fliegt am Bein genommen, den, den Quasi hinter dir das, die Hauswand runter. Cool. denkst du dir, oh mein Gott, ist das geil. So, weißt du, dem Moment denkst du dir so, das oh, ist ja. das ist gut, ja. ja. Und äh, nice. wenn, wenn, wenn sie dir dann halt deine, 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 deine Blades erklärt haben und du mit diesem Handsnap halt diese Blades aktivierst und, und schleichst dich von hinten an eine Wache ran und machst diesen machst diesen Zack, diesen Assassin's-Move und die Wache liegt dann da Boden und, und du denkst dir nur, boah, ist das krass, ja, und auch die Agilität, wie du da drumlaufen kannst und von Hausdach zu Hausdach jumpst und wenn du beim Sprung, beim Sprung plötzlich feststellst, das reicht nicht, du musst deine Hand ausstrecken ne? und du streckst die Hand raus und kriegst noch so den, den Sims gegriffen, während du gerade auf der Flucht bist und so und ziehst dich hoch und so das war für mich so, oh mein Gott, Scheiß auf Loco, ja, cool. scheiß, 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 auf, scheiß auf Teleport, ey. Ich will, ich, ich bin, ich bin voll jetzt Team Full Locomotion. Ja. Und, ähm, und es war, es war gut. Es hat echt Spaß gemacht. Und in dem Moment, wenn du da durchheizt, fallen dir halt irgendwie, ja, die, die, die aufploppenden Texturen weniger stark auf oder du, ja, dann, ich, also versteh mich nicht falsch, ich will nicht zu der Fraktion gehören, der das Spiel, der das Spiel nur mal mögen möchte, weil es jetzt halt ein Assassin's Creed in Vollformat ist. Und ich diesen ja, Erfolg also gerne wünsche. Sagen, aber eine ganz andere Erfahrung, äh, ne? ja, okay. ich, also ich wünsche den Leuten und, und, und als und als Kontrast dazu spielst du halt plötzlich danach, dann habe ich mich dann halt für dieses Lego-Spiel entschieden und ich weiß nicht, ob ähm, sich Leute an solche Spiele wie Lego Journey oder so erinnern. Also weniger jetzt diese Klamauk-Spiele von früher, sondern ähm, es gibt so ein Lego Journey, das besticht dadurch, dass diese Lego-Szenerie äh, super realistisch aussieht, wie Lego-Steine. Also du hast Kratzer auf den Lego-Steinen. Das alles sieht so aus, als hättest du dir als Kind quasi eine Lego-Welt gebaut. Und dieses Lego-Spiel sieht auch so aus. Und du merkst halt, dass die gesamte Hardwareleistung, weil der Rest ist Mixed Reality oder aber irgendeine Sky-Map, die nur so blurred ist, also du hast keine, du hast nichts um dir herum, sondern die ganze Hardware-Power liegt auf dieser Szene in der Mitte. Boah, sieht das krass aus. Als könntest du es anfangen. Also, ey, Ben, das sah, das sah oben, als ob du quasi vor einem echten Lego-Set stehst, also nicht, weil es Mixed Reality war, das, das nicht, aber als ob du wirklich so ein echtes Lego-Set vor dir hast, was hochinteraktiv ist und wo du, wo du per Third Person über Thumbsticks halt dann dein kleines Lego-Pippchen durchsteuerst und da rumjumpst und, und Aufgaben löst oder so. Traumhaft! Ich,
1: dieses Spiel werde ich lieben. Ja. Ja. Ähm, Freue ich mich ach, auch schon sehr drauf. Was, es, es, was es ganz dann, wichtig ist... Dann, ja?
0: Ich wollte, jetzt, ich wollte sagen, es gab halt dann zwei, ja, es gab zwei, drei Momente, die waren auch bei dem Lego-Spiel dann kacke. Ja, Also wenn du dir so einen Lego-Stein, du musst dann teilweise so Sachen zusammenbauen. Wenn du dann irgendwie das Lego-Teil falsch nimmst, musst du so deine Hand gefühlt um 360 Grad einmal drehen, um es draufzusetzen. Wo ich denke so, ah, da hätte ihr jetzt auch einfach irgendwie einen Snip machen können. Aber es geht ja darum, dass ich das Set korrekt zusammenbaue. Und deswegen verlangt die Game-Mechanik von mir halt komplett dass ich das Ding in der richtigen im richtigen Winkel in der richtigen, im richtigen Form da drauf setze, weil wenn nicht, dann ist es quasi falsch zusammengebaut und ich komme nicht weiter im Spiel. Ne? Also egal, also es ist ach, es war einfach erfrischend. Alles alles, was ich da gemacht habe, war für mich erfrischend und äh, ich kann es kaum erwarten, wenn ich aus dem wenn ich jetzt hier aus meiner aus meiner Reise wieder zurückkomme, liegt die Quest bei mir schon auf dem Schreibtisch und ähm, dann müssen wir beide uns wieder, tief in das Gerät stürzt und müssen auf jeden Fall ein echtes Hands-on und ein, echt, ein echtes Review mal machen, weil aktuell Ja, wir werden ja.
1: definitiv ein Review haben, ähm, auch wahrscheinlich sogar zum Release-Tag, also zum Fall des Embargos, äh, wenn alles gut ja. geht, äh, nach aktuellem Stand gut. der Dinge. Was ich noch mal ganz kurz ähm, fragen wollte, also hast du auch Red Matter 2 ähm, gespielt? Habe ich keinen Bock drauf gehabt, weil ich es schon kannte. Aber
0: ich, also ich habe es ja auf ja, der Pro schade, gespielt. Ich habe, ich habe, ich habe hab Red Matter 2 auf der Pro gespielt und da war es ja schon krass geil, weil es die Enhanced-Version mit Eye Tracking und so war. Ähm,
1: ja. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte Bei mir der vorstellen, Quest dass mit Version. Titel ja. Da war, äh, also da, da hat mich eine Sache wirklich umgehauen. Also wir wissen alle mittlerweile nun wirklich, es ist zum bis zum Erbrechen exerziert worden, Red Matter 2 ist eine Grafikperle, wissen wir, ist Das ist es wirklich. Aber ja. es gab eine Sache, die hat mich wirklich umgehauen, richtig wirklich ja. umgehauen und zwar kommst du in einen Raum und ähm, stehst du in einem Raum und da liegen Fotografien, ähm, so Hochglanzfotografien wie aus der Selbstbildkamera ja. äh, auf dem Tisch und die kannst du untersuchen. Und wenn ja. du die dann nimmst und ich habe hab sie dann genommen, habe mir sie angeguckt, habe sie auch gegens Licht gehalten ein bisschen mhm. und was siehst du dann da drauf, da siehst du plötzlich Fingerabdrücke drauf und das sieht aus wie absolut in echt. Ich, also Ich habe da, glaube ich, eine Minute drauf geguckt, so diese, die ganzen kleinen, du hast gerade gesagt, die Lego-Steine mit den kleinen Kratzern und so, das sieht so echt ja, aus Ja, genau. und ja, das ja, war richtig. dort genauso und ich habe mir gedacht, so meine Güte. Wahnsinn. Und wenn was was werden in den nächsten anderthalb, zwei Jahren, drei Jahren vielleicht ja. Menschen, Entwicklerinnen und Entwickler in der Lage sein, mit diesem Gerät an Spielen, an Apps etc. zu bauen? Wahnsinn. Ja. Also,
0: ich, ich hoffe, also, ja, gehe ich mit. Ne? Also, es ist, ich meine, du und ich, wir sind beide, glaube ich, aufgewachsen, dass wir bei jedem Computerspiel immer wieder gesagt haben, boah, jetzt sieht's aber echt bald aus wie echt. Und das Wasser <lacht> sieht aber jetzt echt bald aus wie echt. ja das sieht äh, immer noch ein bisschen besser. Ist, genau, ist, also, wir, wir wissen beide, also, wenn dann die Quest 4 rauskommt, dann denken wir uns, äh, wie konnten wir das damals sagen? Jetzt sieht es aus wie echt, ne, und so weiter und so fort. Du reißt, aber, ja, also, der grafische Sprung ist spürbar, und das äh, freut mich, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ich dachte, es ist ein nettes Upgrade. Ähm, es macht mir natürlich gerade Sorgen bei Titeln, die Multiplattform entwickelt werden, also 2 und 3, weil ich mhm. glaube, leider, es wird dann am ersten Mal jetzt, sagen wir erstmal, ja. das erste, die ersten zwölf Monate wird es bei so grafischen ähm, Schnickschnack bleiben. Also hier mal ein Shader mehr, da mal ein paar hochaufgelöste Texturen oder hier ein bisschen mehr Weitsicht. Aber du wirst leider nichts erleben, was gameplay-technisch sozusagen alles aus dem Ding rausholt. Ähm, was erstmal schwierig ist, sagen wir es mal so. Es ist erstmal schwierig. Aber gut, das, da können wir mitgehen. Äh, die Quest 1 haben wir auch überstanden und da hatten wir die gleichen Bedenken damals und ähm, sie haben sich insoweit kaum bewahrheitet, weil ich glaube, viele Entwicklerinnen und viele Entwickler und viele andere, also generell die Studios, die Quest 2 als Lead-Plattform betrachtet haben und haben halt dann einfach die grafisch deutlich schlechtere Version auf die 1 gedübelt. Und wenn das jetzt auch passiert, dann ist es, tut es mir leid für die Quest 2-Spieler, ist doof, aber dann kann ich damit erstmal leben, weil das bedeutet, alles wird auf Quest 3 hin entwickelt und dann wird es einfach nur runtergedübelt oder downgestrappt. So, ähm, was hat dir nicht gefallen an der Brille? Hast du was mitgenommen? Ich habe definitiv eine Sache, die mir nicht gefallen hat.
1: Ähm... Um mir ist ehrlich gesagt nichts aufgefallen, was mir nicht gefallen okay. das ist. Heißt, Im Gegenteil, so gerade den Komfort fand ich nach 45 Minuten sogar besser als äh, aus der Quest. Und das muss, wie gesagt, das sind alles, ne, das sind so ja. Eindrücke, so Kurzeindrücke. Man muss es so aus, aus dem Gedanken äh, mit der Quest 2 äh, vergleichen, mhm. die man getragen hat. Ähm, was ja. ich vielleicht noch, noch, bevor du zu deinem Negativpunkt kommst, den ich sehr spannend finde, ähm, die Controller fand ich unfassbar geil. Oh! Also das, wie. Das, das ist auch so ein Ding. Die Dinger fand ich grandios. Ja, aber, aber und also vor ich mein, allem, weil die einfach, die sind so, die liegen so in der Hand so, so ganz natürlich. Ich hatte die, als hätte ich sie <lacht> fast, ich habe sie teilweise gar nicht, ich habe sie fast gar nicht mehr gespürt. Ähm, nicht weil sie irgendwie zu leicht wären oder so. Das, das finde ich gar nicht mal. Aber die passten sich, die passten so perfekt. Also dass der Ring weg ist etc. Das hat irgendwie krass ich oder? Fand das, befreit das ist
0: krass. Also und, und das ist auch so ein Ding. Ich meine, man sagt früher immer, ja, der Ring, der stört mich nicht. Also, den sehe ich ja auch nicht beim VR-Zocken und der stört mich nicht. Ja. Und da, als wir beide die Quest Pro hatten, war es das erste Mal, so, wo wir gemerkt haben, oh, ist schon ist schon schick genau. eigentlich. Ne? Aber aber die Quest Pro Controller, ja. die waren vor allem eins, die waren solide. So, Die waren so, boah, da habe ich ja. ein richtig ja. krasses Stück, ja. genau, richtig krasses Stück Technik in der Hand. Die jetzigen, die sind ein bisschen cheapy, die sind so ein bisschen plastikmäßig und ein bisschen, also aber ich, aber sie sind so, solche Handschmeichler, sie verschwinden in ja, meinen riesigen oder? Händen ja. so, so gut, ja. dass ich denke so, wow, das ist, das ist noch mal ein großer Komfortfaktor, den hätte ich nicht erwartet, exact. so. Danke, okay. danke dafür. Ja, ja, ja. Ja. ja, schön, dass du das also, auch so siehst. Die, die haben mir auch, die haben mir auch sehr gefallen. Und man sieht ja, man sieht ja auch, ich, dass, das jetzt auch der, der, Goldstandard ist. Die Pico, die Pico scheint ja auch damit aufzuwarten, dass da jetzt die Ringe verschwinden. Ähm, es muss sich natürlich beweisen, wie gut diese Dinger dann am Ende auch im Tracking-Bereich funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so die hardcore beat fraktion äh, zu Recht mit diesen Dingern ähm, auf Latenzebene was zu meckern bekommt, weil was die, was ja, soweit ich das technisch vor Ort verstanden habe, was den, das, den Wegfall dieser umfassenden Tracking-Ringe halt überhaupt erst ermöglicht, ist viel Schätzung über KI-Algorithmik. Also man äh, während halt, sag ich mal, die ersten Brillen noch sehr darauf erdacht waren, dass sie Sichtkontakt zu der Brille haben, haben sie es jetzt mhm. durch Datensammeln aus Quest 1 und Quest 2 geschafft, viele Bewegungen aus den IMUs, also aus den Bewegungssensoren, ähm, aus den Beschleunigungs- und Bewegungssensoren, also Lagesensor plus Beschleunigung, äh, herauszurechnen und dadurch, dadurch können sie halt äh, viel kompensieren und brauchen nicht mehr so viel optische Tracking-Anker. So, das war hardcore nerdig. Aber, ähm, aber das ich könnte mir vorstellen, dass das in manchen Bereichen zu, zu also wenn man es drauf ankommt, glaube ich, könnten wir diese Dinger schlechter aussehen lassen, technisch schlechter aussehen lassen, als die mit Ringen und erst recht schlechter aussehen lassen, als die mit eigenen Kameras, weil die sind ja äh, auch hinterm Kopf und so trackbar. Aber egal, Mann. Egal. Teften, ich, ja. glaube, naja, ich glaube, sie haben hier folgenden Schachzug gemacht, sie setzen halt bei der Quest 3 mehr auf Mixed Reality und Mixed Reality, sprich bewegt sich überwiegend vor deinem Gesicht. Also das heißt, ich muss gar nicht ich habe ich hab immer Sichtkontakt zu den Controllern in den meisten Fällen. Ähm, was mir nicht gefallen hat, ist, ich, ich meine, wir werden nicht der Mix krass, wenn wir nicht kritisch meckern auf hohem Niveau, ist, ich habe mich so darauf gefreut, dass mit diesem neuen Tiefensensor und mit dieser neuen Technik, dass das Raumscanning eigentlich einfacher von der Hand geht. Und ich wartete auf jeden Fall noch das finale Gerät ab, aber in den Vorführräumen war es eher noch lästiger als vorher. Warum? naja, du hast die Brille aufgesetzt bekommen und in, 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 in nicht vielen, also ich hatte, ich, die Demos waren immer alles Einzelsessions, also ich musste quasi zu anderen Boosts gehen und in, ich glaube, achtmal wo ich die Brille auf hatte, musste ich dreimal den Raum neu einscannen und ähm, weil die Brille keine Ahnung, Lost, Lost, den, den Lichtverhältnis, was auch immer. Aber es passiert. Es ist nach wie vor ein Problem. Und was du dann machen musst ist, du, du hast deine Mixed Reality pass Modus halt, den Raumscanner, den du den, dein, bitte scanne jetzt deinen Raum und dann hast du so eine Progress Bar Anzeige, die, die, die sich langsam füllt, während du so mit Kopf rauf und runter im, dich, um 100, dich um 360 Grad drehst und eigentlich so deinen Raum so abscannst. So. Und überall taucht dann so ein Mesh auf, weißt du, so und du denkst dir nur, oh, das, ist aber das ist doof. Das ist, ich, ich dachte, ich dachte, es macht so und es läuft. Aber ich hoffe, nee, das ist der Herz. Punkt. Ich, also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das wegfällt, wenn man halt seinen Raum einmal eingescannt hat. Und ich sag mal, sich nicht mehr als 30% des Raums verändern, dass ich nicht neu einscannen muss, sondern eher einfach merkt, okay, ich bin im Wohnzimmer, aha, der der der, 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 der Stuhl steht jetzt woanders, ich scanne den jetzt nochmal neu und baue da ein neues Mesh auf oder so, aber das war so ein bisschen so, oh, back to, also HoloLens-Vibes waren das, da musstest du das auch
1: Nee, 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 das ist mir zu das ist mir zu viel, denn ähm, über okay. denk doch mal an die PSVR 2 zurück, Da machst du genau den gleichen Scheiß aber ja. äh, ganz davon ab. also vielleicht um, um um das also warum ich das glaube, dass das also ja ich bin mir ganz sicher, dass das schneller geht irgendwann mal möglicherweise. Ja. Also, warum ich ja. das gut finde, ist gerade wenn man von Mixed Reality redet und wir haben ich habe so Sachen ausprobiert, keine Ahnung wie Stranger Things oder so, wo dann so Portale ja, in der Welt sind ja. äh, und ähnliche Geschichten. und da muss es natürlich wissen, ne, wie sind deine Wände beschaffen etc. pp. das Logo. heißt, dass du nur noch du kannst nicht einfach nur noch irgendwo was einmalen, sondern du musst es natürlich Zeichnen. Und da muss ich sagen, das ist doch deutlich besser, wenn ich überlege, wie ich es mit der Quest Pro gemacht habe, wo ich dann noch irgendwie jeden Tisch irgendwie versucht habe, in Einzelarbeit aufzuzeichnen, einzuzeichnen, das wird sich natürlich äh, meine, äh, meine, meine meine Sorge, Meine Sorge ist auch nur daher
0: begründet, weil jetzt waren es natürlich dreimal unterschiedliche Devices, von daher kann ich da nicht von ausgehen, dass das passiert, aber meine Sorge ist daher begründet, weil meine Quest 2 halt recht häufig den Raum hin und wieder mal vergisst und dann halt ich mittlerweile in so einem Modus angekommen bin, wo ich sage, ach Junge, leck, also lass mich in Ruhe und dann zeichne ich einfach so einen, 18, so einen 18 Meter großen Kreis um mich mit der Quest 2 und sage, es passt schon, das ist mein Zimmer, lass mich in Ruhe. ja, Witzig. Ich, ich habe in den
1: letzten sechs Monaten ein einziges Mal meinen Raum neu einzeichnen müssen. Tja, in deinen Raum zwei. dürfen glaube ich also, auch keine Kinder, Kinder oder? Dann, ne? Kann das sein? Nee, hier sind keine Kinder. Du solltest vorher die ganzen Bauklötze und alles wegräumen. Das könnte helfen. Ja, nicht mehr. aber bei mir wird
0: alles ständig, bei mir wird es ständig alles verschoben und ist einem ständigen Wandel dieses Zimmer, in dem ich zocke. Ich verstehe. Ein lebendes ja. Zimmer. Hm. Ja. So ist es. Kennst du die Harry Potter Treppenhäuser so in, so in ja. die Richtung? Ist das auch? Und vielleicht verlange ich der Quest da auch zu viel ab aber ähm, ich also schön wäre quasi wenn man also dieses Ding hat ja ein räumliches Verständnis und zwar vor Ort also in dem Moment wenn ich es benutze und schön wäre ja. quasi wenn ich sage ich will jetzt gar kein Mixed Reality machen bitte sorgt nur dafür dass ich nicht gegen die Wand laufe ich will jetzt Walkabout spielen und deswegen muss ich gar nicht einmessen und ich muss gar nicht ich muss gar nicht meine Raumvermessung machen sondern das Ding sagt einfach alles klar ich 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 habe ich kann tracken ich weiß wo eine Wand ist und äh, reicht jetzt ne das wäre schön aber gut warten wir es ab.
1: Okay, wo wir beim Raumscanning sind und das war eine meiner Voraussagen äh, in Anführungsstrichen ja. oder das, was ich mir gewünscht hatte, nämlich für die äh, Connect, dass äh, angekündigt wird, dass dieses Raumscanning so gut ist, dass es auch halt mein Bild und meine äh, meinen Stuhl und meinen PC und so, so in einer in einer gewissen grafischen Qualität äh, reinbringen kann, dass ich daraus zum Beispiel mein, mein Home, meine Home-Umgebung äh, bauen lassen kann und dort dann entsprechend Leute einladen kann. Das hat sich natürlich überhaupt nicht äh, bewahrheitet, nicht mal ansatzweise. Kann ja. vielleicht irgendwann mal kommen. Kommt es noch. Ist okay. Aber aber dafür haben sie dann ja die wahre Metaconnect, äh, wie ich es etwas ketzerisch äh, um, äh, zwei Tage später. Ähm, beschrieben habe, äh, gebracht und zwar ist das ein Podcast gewesen mit dem MIT-Forscher Lex Friedman, der hat einen sehr bekannten Podcast, der interviewt regelmäßig Celebrities und Personen des öffentlichen Lebens und ähm, spricht mit denen teilweise sehr, sehr lange über Gott und die Welt und natürlich ja. auch mit Mark Zuckerberg und der war jetzt wieder dort, aber mit einem kleinen Twist, nämlich im Metaverse, so wie er es überschrieben hat. Und äh, wir haben die codec avatare wiedergesehen und zwar in einer unfassbar guten Qualität. Hast du dir das schon anschauen können, Christian?
0: Habe ich. Also erstens, Ben, muss ich dich korrigieren, also Max war ja Max. Mark. Max wir brauchen dich hörst du uns ich, 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 ich träume schon von dir Mark war ja nicht vor Ort du hast gesagt er hat sich mit ihm ge hat, also nee nee das war ja nicht sondern die, die beiden haben sich für, die beiden, ja okay ähm, ja. also schön für, also pass auf also schön finde ich folgendes auf der für mich ja mein 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 elevator pitch für das metaverse ist ja immer wo das internet dafür gesorgt hat dass informationen weiter zugänglich sind und für alle verfügbar sind muss das Metaverse folgendes Problem lösen, nämlich Menschen müssen sich im digitalen Raum ausdrücken können. Das fehlt uns gerade. Aktuell sind wir mit Text und Bild und Video unterwegs. Das ist alles gut, aber das Metaverse, die, die, der Gedanke des Metaverse verspricht ja, dass ich so repräsentiert werde, wie ich gerade aussehe in, einem digital, in, einem, in einer digitalen Welt oder ich so repräsentiert werde, wie ich aussehen möchte. Also wenn ich nicht, wie ich selber aussehen möchte, sondern gerne wie weiß ich nicht, ein Kartoffelchips, dann äh, kann ich das tun. Und diese Codec-Avatare waren ja für uns immer der Benchmark zu sagen, das geht natürlich in die Richtung, um um diesem Metaverse-Gedanken gerecht zu werden, nämlich express yourself. Ja, ähm, dass das jetzt natürlich echt nach der Connect rauskommt. Fuck man, wie dämlich sind die bitte. Warum, warum, haben, warum, hat man das nicht, warum hat man das nicht Teil der Connect gemacht, zum Henker nochmal? Das wäre so beeindruckend gewesen, hätte man Lex Friedman als Codec-Avatar auf die Bühne geholt ähm, oder, oder als hätten sie vor Ort eine Live-Demo aufgebaut, aber weißt du, warum sie es nicht gemacht haben? Weil sie hätten sagen müssen... Ja, dafür brauchst du auch nur fünf in Reihe geschaltete RTX 4090 und wir müssen, leider müssen wir dich einen Tag lang komplett von einem Fünf-Personen-Team einscannen lassen, dann muss noch jemand deine Scans nehmen, am Computer nachbearbeiten und die ganze Mesh-Topologie da reinsetzen und dann, dann, dann Face-Rigging aufbauen, also bla bla bla, bla, bla oder was wie ich hin will. Und dann kannst du irgendwann mal unter Laborbedingungen einen Codec-Avatar benutzen. Deswegen war es kein Teil der Keynote und deswegen war es gut da aufgehoben, wo es jetzt ist. In dieser in diesem Unterhaltungsformat. Ähm, ich finde schön, dass es gerade sehr viel, dass es gerade sehr viel Aufmerksamkeit gibt dafür, weil es so beeindruckend ist, wie es ist. Und ich finde schön, dass alle Leute, die sich das gerade angucken, übersehen, welche technischen Fehler dieses Ding noch hat. Ja, ich finde es immer noch. Mhm. Warte, ich, ich mach mal ein neusprech. Ich find's immer noch cringe. Oh. Es ist also oh, es, es, ist ein, es ist ein bisschen cringe noch. Ja.
1: Also wenn wir, also cringe ist, glaube ich erstmal das ähm, falsche Wort, weil das was du wahrscheinlich meinst, was dir dann aufstößt, das ist das sogenannte Uncanny Valley. Was übrigens ja, witzigerweise gerade unter anderem, also Lex Friedman sagte ganz klar, das wäre damit überschritten. Und ich muss, ich habe es auch komplett gesehen, ich kann das nicht nachvollziehen, was du gerade nee, sagst. Wünsch ja. ist das überhaupt nicht. Ähm, okay. Ich fand es unfassbar gut, wie, also, beziehungsweise, es, was hat es sehr, sehr gut gezeigt? Es hat gezeigt, wie wichtig die kleinen Details sind, wie Augenbrauenbewegungen, ähm, äh, auch die ähm, die kleinen Fehler, die man so im Gesicht also Falten oder irgendetwas, die sich halt auch beim, beim Lachen mitbewegen oder solche Sachen oder äh, beim Sprechen, das sind alles Dinge gewesen, die, wo man ganz klar gemerkt hat, okay, das sorgt für eine äh, starke Natürlichkeit. Witzig finde ich, dass du das ganz anders siehst und dass es für dich Ankenny ist, weil ich bisher noch gar keine solche Äußerung irgendwo gelesen habe, ähm, in irgendwelchen Feedback oder in Kommentaren. Das ist ja okay, das ist ja das gut. Hauptsächlich sehr hart gefeiert wird, was ich auch eben dann doch eher als positiv sehe, aber er sagt ja auch <lacht> selber, ähm, dass er noch diverses ähm, Verbesserungspotenzial sehen und was das Rig angeht, ähm, ne, ist ja genau das, woran sie gerade arbeiten, ist die, wie kriegen sie es hin, dass man das deutlich einfacher scannen kann, ja. Ähm, ja. weil der eigentliche Rechenaufwand und der Streamingaufwand, das hat er hat, hat Mark in dem Video gesagt, das fand ich ganz interessant, ist deutlich weniger als ein Video zu streamen. Und okay, das interessant.
0: Ja gut, weil ich, geil. klar, weil, ich gut. weil, weil was passiert ist, wenn wir uns beide connecten, wird mein 3D-Modell wahrscheinlich bei dir auf die Brille kurz geschoben, das ist dann einmal kurz ein kleiner Datenpack, ein kleines Datenpaket und danach werden nur meine ja. Movements quasi, weißt du, also meine, meine z achsen meine einzelnen ein, ja. Gesichtspunkte werden übertragen, das, sind, das ist einfach, das stimmt, das kann ich, das kann ich nachvollziehen, aber, ähm, aber, und die Animation findet dann halt dann lokal auf den Geräten statt. Dadurch habe ich natürlich eine ordentliche Bandbreiteneinsparung. Ich meinte das eher darauf bezogen, dass ähm, es ist wieder cool. Also es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Verschiebung der Realitäten. Das wird den Leuten jetzt gezeigt. Und als guck mal, wie weit wir sind, guck mal, wie geil die Codec-Avatare aussehen. Und lassen wir den, lassen wir den Prozess gerade mal weg, wie sowas entsteht, also wie ich sowas ähm, jetzt einbinde, äh, wie ich, wie, an wie ich zu so einem Avatar komme, weg. Aber, ähm, bis wir quasi bei einer Metaverse sind oder bis wir dabei sind, dass ich damit mit dem jetzigen System Geschäftsmeetings à la Zoom machen kann. Also ich habe, also jetzt stell dir mal vor, du, nee, das du, du nimmst da das eine, ja. genau, also das als C-Level-Lösung oder so. Du hast, Bock, mit, du hast keinen Bock, dich mit schwebenden Köpfen zu unterhalten erstmal, weißt du, da fehlt so viel noch, da fehlt so viel noch und trotzdem ist es halt einfach die beste Tech-Demo, die wir gerade von einem potenziellen Metaverse haben ja, also der, der, es ist der beste Blick durchs Schlüsselloch, der das Metaverse mal für Leute veranschaulicht, die nicht, die nicht, die immer nur an, an, ich weiß nicht, dickbrüstige Anime-Figuren denken. Das ist es nämlich Na, Wir können ja nicht. auch wir können ja auch
1: weggehen vom Metaverse-Begriff, weil der ja schon wieder, na, wir, wir sind schon wieder dabei, den inflationär zu äh, verwenden und ich fand das halt auch ich auch ganz gut, dass es eher so ein bisschen im im Hintergrund ähm, gerade läuft, äh, dieses ganze Thema. Mir geht es vor allem darum, oder das fand ich so beeindruckend, das einfach auch zu sehen, wie jemand, der das definitiv nicht den ganzen Tag macht, sich also nicht den ganzen Tag mit VR, AR und dem Metaverse beschäftigt, wie er in ja. dieser Geschichte und es ist ja mit der Quest Pro gemacht worden, drin sitzt und immer wieder komplett buff ist, was für eine Präsenz diese Technologie ja. austauscht. Er also sagt immer wieder, wow, ja. das ist, wir sind hier gerade wirklich, wir sind hier, wir sind zusammen hier in diesem schwarzen Raum. Und das ist es, was ich so absolut genial finde und was ich für genau. viel, viel besser halte als jede jede äh, ja. bossworth Keynote in der irgendwelche äh, PR-Floskeln äh, gedroschen ja. werden, weil man dort einfach mal auch das also auch von jemandem, der eben nicht die ganze Zeit mit diesem Thema sich auseinandersetzt, einfach gesagt bekommt, ähm, wie sich das wirklich gerade anfühlt, mit einer solch weit Technologie konfrontiert zu werden. Und das, ja. ne, das ist so, so ein bisschen auch die, die Art Marketing, die ich mag, nämlich äh, ne Notel.
0: Und das, hat, und das hat auf der Keynote gefehlt und das hat auf der Connect gefehlt, ja. ne? Und wo wir den wo genau. wir den Bogen sozusagen wieder schließen können. Das Exakt, ist, ähm, das ist der Punkt. Es ist, ja. es, ist, es ist ein Trauerspiel, dass das im Rahmen meines Lex Friedman Podcast stattfindet und ich weiß aber nicht, ob es eigentlich genau da richtig aufgehoben ist, weil Friedman durch seine Art, durch seine Credibility, die er hat, das Ganze oh, erst in einen neuen... In einen neutralen Kontext bringt, weißt du, hätte man es auf ja. der Facebook, hätte ja, ja. Man es auf der Connect gezeigt, wäre es wieder so, ja, ja, der Markt will, dass wir uns alle so treffen. Der Mark will alle unsere Daten. Vielleicht werden die Aktienkurse will. dann wieder eingestürzt
1: und so weiter. Ja, ja, weiß, ja. Genau, äh, genau, genau, genau. Ja, und,
0: ähm, und, ja. und so hat man es wie du schon sagst, man hat es einfach in einen
1: Show-Kontext gebracht. Man hat es show statt Tell draus gemacht und damit hat man. Vor allem auch in einen Kontext. Das ist ganz, ganz wichtig äh, Das stimmt, an der ganzen das Geschichte. Stimmt. Normalerweise, das sagt ja, er auch, normalerweise macht Lex niemals Remote-Podcasts. Er macht ja. das nicht, weil er diese Intimität der Gesprächsatmosphäre benötigt. Und das ist auch vollkommen ja. richtig äh, für, ein, für ein solches Format. Und dafür steht er auch. Und nur auf ja. dem Wege war das möglich, das so zu machen, dass. Auch die Integrität des Formats gewahrt blieb. Und das ist, also für mich ist das auch PR-technisch ein absoluter Supermove. Ja. Und vor allem, und das ist wirklich auch etwas auch für all diejenigen, die Mark Zuckerberg vielleicht nicht so mögen, ähm, schaut euch das mal an und hört euch mal an, was er wirklich sagt und wie er es sagt. Und das ist schon sehr, sehr geerdet. Da ist keiner, der ja. irgendwo rumspinnt oder so, sondern der hat wirklich ganz klare. Auch, auch wirklich ähm, realistische Vorstellungen davon, wie sich diese Technologie entwickelt und wie schnell das geht. Und ähm, es geht auch so ein bisschen ins Philosophische rein, teilweise, ja, ne? Sowas mit Präsenz. Sie reden unter anderem ja. auch über dieses Thema, was wir mal hatten mit den, äh, ob man mit dieser Technologie äh, verstorbene Menschen wieder zurückbringen kann, sozusagen, wenn man die noch mit AI koppelt. Und das ist super interessant, wie die beiden darüber sprechen. Ich kann es nur empfehlen. Das ist so eine Stunde, ja. die ist super gut investiert. Ich habe ja jetzt noch, ich habe ja jetzt
0: noch einen Flug euch vor mal. mir ich habe jetzt noch einen Flug vor mir, dann kann ich kann ich da vielleicht mir den, den Podcast mal geben. Also es ist, ähm, es ist, ich verstehe es, wie gesagt, generell generell muss ich sagen, dass ähm, Markel in den letzten zwölf Monaten viel an seinem Auftritten, an seiner Kommunikation gearbeitet hat, an der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Also viele Leute, die im Internet sogar geschrieben haben, wie unbeholfen das war. Ich fand irgendwie auf der Connect, wir haben den menschlichsten Marc erlebt, den wir irgendwie jemals auf einer Keynote ja. gesehen haben. So lahm du das vielleicht auch dann fandest oder sowas, aber es war.
1: Das hat ja nichts damit so zu war tun. War das genau,
0: genau. genau. Also, es war, es war interessant. Ne? Die, die Katzenlady hat es dann wieder so ein bisschen rausgerissen. Die war dann so ein bisschen zu viel. Alter Schwede, die war doch die hat aber, doch gebrannt,
1: <lacht> oder? Also, oh, aber, <lacht> <lacht> naja, ich meine, ey, so. Also ich finde super, Aufgabe, wenn man so dafür brennt, aber wir saßen auch da und, und mit Josef haben wir gedacht: so, wow. Also das, was sie ich, dem, dem anderen Entwickler, der dort auf der Bühne stand, das war die totale Trantüte, ja, was sie dem nicht gegeben ja. haben, das hatte sie offensichtlich zusätzlich. Ja, sie sie, haben, nicht sie haben folgendes
0: gemacht. Also sie hatte die Aufgabe, eine eine, eine, ein Brillengestell zu präsentieren, wo eine Kamera drin ist. Das war's. Eine Kamera. Eigentlich hat sie das Brill äh, entfernt das Brillengestell und alles, was bleibt, ist, sie spricht über eine Kamera, die weder gut ist noch also, also ich sag jetzt mal die beste der Welt ist oder so, die irgendwas sondern es ist einfach nur eine Basic Kamera. Und sie musste, sie musste das so selbstironisch aufziehen, wie sie es getan hat, weil sie darüber gesprochen hat mit Wow, jetzt können wir alle unsere Katzen die ganze Zeit fotografieren und ich ich fand's irgendwie schon fast so, Ein auf dieser Art schon wieder, ich, äh, Einspruch, lustig. Einspruch,
1: Einspruch. Ich finde die Ray-Ban Meta Smart Glasses, danke für den bescheuerten Namen Meta, unfassbar. <lacht> Aber ich finde die super. Ich überlege mir selber, äh, das Ding. Ach so. Mir zu ja, Moment besorgen, weil das ein unfassbar cooles Stück Text ist.
0: Okay, Moment. Also pass auf, nehmen wir, nehmen wir das noch mit. Wir sind bei einer Stunde sieben, da geht noch was. Längster Podcast ever. Ja. Ähm, ben, ich werde sie mir vorbestellen. Weißt du warum? Also es ist ha. für mich auch die erste, es ist für mich auch die erste Smart Class, die ich mir kaufen werde, weil sie ja. für mich eine Killerfunktion besitzt, nämlich, sie ist, glaube ich, meine Erinnerungsmaschine. Ja, ein erster Schritt in die ja. Richtung. Ähm, und das macht sie deswegen, weil. Also, ich habe sie, also, meine Güte, ich habe sie vor Ort getestet und sie macht nicht viel. Mein Fazit ist: Diese Brille macht nee. nicht viel, aber das, was sie macht, macht sie verdammt macht richtig.
1: Sie? Ja, ja. 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 Exakt, und
0: wo exakt. und und wo ich und 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 diese und jetzt kommt der folgende Twist, wo mich die erste Brille null interessiert hat, weil sie wirklich nichts mehr war als wie eine, eine, eine so also plumpe und auch schlecht aufgelöste Kamera, sind die Kameras jetzt wirklich gut in dem Ding. Ähm, hast du hast du die Demo gekriegt mit dem Special Audio Video? Geil, oder? Alter, ist Geil, das krass. Das also pass auf,
1: liebe, das liebe, hat mich liebe
0: die ist Stellt euch genau, stellt euch vor, und es ist so simpel, stellt euch vor, es passiert folgendes, dieses Gerät hat logischerweise links und rechts, da wo eure Ohren sind, Mikrofone. Mehr braucht es nicht für Special Audio? Überraschung. Ja, weil wir haben auch nur zwei Ohren, Fünf ja. um räumlich zu. Es sind mehr, ich weiß. Aber das, das ist vor allem dann für den technischen Schnickschnack und auch fürs die ja. Noising und so... Aber prinzipiell ist es so, wenn ihr, mit der Brille, wenn ihr mit der Brille ein Video aufnehmt, dann wird, dann werden halt eben nicht nur, es wird nicht nur ein Stereo, äh, entschuldigung, es wird nicht nur eine Kamera aktiviert, sondern es werden halt mehrere Mikrofone. Jetzt habe ich mich wieder. Es werden nicht nur mehrere Mikrofone aktiviert, sondern das Ganze wird auch so moduliert und so geil aufgenommen, dass sich das später, wenn ihr euch das wieder anguckt, egal ob übrigens auch mit Kopfhörern, weil es braucht ja wie gesagt nur links und rechts eine Audioquelle. Ihr habt dann Spatial Audio und das geht natürlich deswegen, weil wenn ich mein Handy in der Hand halte und etwas aufnehme, dann habe ich nur hier Mikrofone. Ich, ich, ich kriege hier kein, kein echtes Spatial Audio raus, aber wenn ich natürlich Mikrofone um meinem Kopf herum und vor allem natürlich im Ohrbereich angebracht habe, kriege ich ein ganz größeres Soundvolumen raus aus aus meiner Szene und wenn ich das wieder abspiele, ja, wir hatten ja wir haben ja, wir haben ja Kontakt zu ganz vielen 3D Audio Engineers ähm, in Deutschland vor allem, die in den Bereichen arbeiten, die ich glaube, die werden sich alle riesig freuen, weil das was da möglich ist, einfach genau das propagiert, was diese Menschen versuchen in den Markt zu tragen. Arbeitet mehr mit Spatial Audio und jetzt habe ich meine Videos in Spatial Audio aufgenommen. Und das schöne für mich ist um, an dieser Brille, also was diese was diese Erinnerungsmaschine für mich halt eben definiert ist, ich bin jetzt nicht der Typ, der morgens am Frühstück den Livestream anhaut und sagt, hallo, willkommen beim Frühstück der Familie Steiners, aber ich weiß, weil da würde meine Frau mich, mich, mich killen, aber ich weiß, dass während des Frühstücks die Brille anzutippen und ein Video zu machen und währenddessen weiter mit meiner Familie zu interagieren und zu frühstücken. Und diese ja. drei Minuten, mehr braucht es ja manchmal nicht, um den Impuls zu setzen, diese drei Minuten am Frühstückstisch ungestört, ohne Smartphone in der Hand, ohne ohne dieses künstelte, weißt du, ohne dieses Kün ja. aufnehmen zu können. Oder während ich mit meiner Tochter im Zimmer sitze und Lego spiele oder so. Irgendwann habe ich so übelst Bock drauf, jetzt schon. Da habe ich ja. so übelst Bock drauf. Also der definitiv Hammer. eine ganz
1: fantastische Geschichte. Äh, vor allem auch, also ich kenne das auch, äh, wenn die Kinder klein sind und so, man spielt und man nimmt dann plötzlich ja. das Handy in die Hand und filmt, Nein. dann tun die plötzlich ja. was. Sie spielen was nicht mehr, sondern gucken, was oder. macht denn der ja. Papa da? Ja. So ja, 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 Und überhaupt ja. einfach nur zu sagen, äh, keine Ahnung, Metastrafe Video und dann geht das los. Und ich kann einfach weitermachen, was ich will. Das ist einmal super ja. gut. Und und äh, da müssen wir dann noch mal über die Zielgruppe, ne? das ist eine Instagram-Brille äh, sprechen. Ja. Ganz total. grandioses Feature, fand ich toll. Äh, du kannst, äh, wenn du jetzt Creator bist, du machst Inhalte, du hast deine Follower, du bist Influencer, Influencerin, was auch immer, dann hast du normalerweise kennt man so diese, ne, diese Selfie-Videos, äh, ähm, wo dann jemand halt in sein Smartphone reinspricht oder das irgendwo stehen hat oder von weitem hält oder so, um sich zu zeigen, während ja. er reinquatscht, um dann das Ding zu nehmen. Um etwas zu zeigen, was man irgendwo mm. vor sich hat, was man auf dem Schreibtisch hat, was man im Supermarkt hat, was auch immer. Und das geht in Zukunft ebenfalls auf dem Nahtlos, Handy einfach ja. drauf tippen. Und das schaltet cool. während des Livestreams automatisch um. Also ja. wie, also wenn ich jetzt Influencerin, Toll. Influencer wäre. Für, also Ja,
0: für also für, für Content-Creator ist das, glaube ich, der der, der wahrgewordene Traum erstmal, weil man kann ja, sich halt wirklich auch. sofort sofort mit, also die Livestream-Geschichte ist mit Sicherheit cool, da haben auch viele sich vor Ort gefreut. Wie gesagt, ich bin ich bin da raus irgendwie, ich bin kein Content-Creator auf der ja, Ebene. Ja, ich auch nicht. Ähm, <lacht> ich nicht. Und ich finde es ich find's auch gut, dass tatsächlich vor Ort die die Glasshole-Diskussion noch mal gestartet wurde, die ähm, mit der Frage, warum ist das so? Also diese Frage vor Ort war, warum ist Google mit eigentlich genau der Brille gescheitert? wenn 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 Meta da jetzt und habe ich ich habe zwei Antworten dafür gefunden ich habe gesagt naja, zum einen ist es so ähm, die Google Brille war halt recht lustlos in, in ihrer Art und Weise wie sie präsentiert wurde das ist jetzt mal davor das ist zwar da weggenommen aber es sind natürlich auch einfach mittlerweile Jahre verstrichen das heißt also die Generation die jetzt herangewachsen ist ist es an Anführungszeichen leider gewohnt, dass sie alles überall zu jeder Zeit in jeder Form verfügbar und streamen können. Also das heißt, es gab eine Desensibilisierung im Markt, würde ich sagen, was, dieses, was diese ähm, Sicherheitslücke namens Kamera auf dem Kopf angeht. Ähm, und die zweite Sache ist, und das wird halt vermisst, für mich ist die Brille, und das ist der zweite Punkt, deswegen interessant, wenn dieses KI-System so umgesetzt wird, wie sie das da angekündigt haben und hoffentlich auch im deutschen Raum so aktiv ist, wir kennen das ja, deutsche KI-Systeme, deutsche Sprachsysteme sind immer so ein bisschen im Hinterstübchen, weil naja Lokalisierung, Anpassung halt viel Geld kostet für einen relativ kleinen Markt. Also sind viele Funktionen oft nur Englisch verfügbar. Aber dieses Teil gibt dir Superpower. Du hast Superpower auf dem Kopf. Oh, oh, und die hast du jetzt in der Tasche, aber wir reden wieder über mein Lieblingswort Friction. Ja, ich muss jetzt ja, mein Smartphone rausholen. Das ist eine, das absolut, natürliche, es ist eine absolut natürliche Geste, aber ähm, sie hindert mich zum Beispiel daran, dass ich Google Lens oft benutze. Ja, also Google Lens ist diese tolle Funktion, mit der ich ein Foto machen kann und kann mir sagen, sag mir mal bitte, was das ist oder ähm, whatever. Und wenn ich das auf meinem Kopf habe und ich kann einfach sagen, was ist ja. das gerade? Von welchem, von welchem ihr sitzt das? Ihr seht im Hintergrund gerade diese Kunstwerke, von welchem Künstler ist dieses Bild? Ja, und äh, nach, nach drei Sekunden Bedenkzeit kommt halt dann eben eine Antwort. Und im Idealfall wird das dann auch irgendwo noch abgespeichert, dass also ich später darauf referenzieren kann und kann sagen, was habe ich da eigentlich um heute Mittag gefragt, als ich äh, war? Und welches Foto habe ich da? dazu getan. Das wäre ja. wär Bombe. Und oh, ja, dieses dieses KI-System, da können wir einen eigenen Cast oder sollten wir einen eigenen Cast draus machen, warum ja. schrä schrägerweise KI-Systeme der Schlüssel für gute alltagstaugliche Smartglases sein können und nicht das Display erstmal. Unbedingt. Bis wir das, Dis das Display-Problem dann gelöst haben. Aber so kriegen wir schon mal nutzbare Smartglases äh, in die Masse, glaube ich. Exakt. Wenn du also das Systeme da ähm, reinhügelst.
1: Vielleicht äh, noch mal ganz kurz, weil mich das auch, weil ich das auch schon direkt wieder in den Kommentaren. Ich habe heute meinen Hands-on zu, äh, zu Ray-Ban, Meta, Smart Glasses. Boah, Alter.
0: Tolles, to, toller <lacht> Name, Online gestellt. Tolle Name.
1: Und das erste ist gleich, äh, ja, und dann, äh, also die, da sind dann direkt Leute, die denjenigen, die das tragen, gleich Gewalt wünschen und möglichst die schlechtesten äh, Erfahrungen ever. Äh, ich habe mich immer gefragt, also 2013 war das mit der Google-Brille und abgesehen davon, dass das Ding halt total unausgegoren war und Google selber gar nicht wusste, was es damit machen sollte, hat, hat man halt auch ausgesehen wie so ein Cyborg. Ne, das ist das mhm. eine. Das andere ist, ich war jetzt, äh, wo ich bei diesem Pressevent war und ich denke, das wird bei dir auf der Connect ähnlich gewesen sein, da sind wahrscheinlich jede Menge Leute damit rumgelaufen. Ähm, ja, ja, klar, war das, das war ja äh, Content-Marketing so. per Excellence das hat, schon. Ja, bei mir hat es aber keine keine Ahnung, also nach, ich habe das nach kurzer Zeit gar nicht mehr wahrgenommen. Also ich habe das einmal, das ist einmal kurz aufgefallen und danach ähm, habe ich das nicht mehr wahrgenommen, dass die diese Dinger auf dem Kopf haben. Also gewöhnt sich also, sehr schnell dran. Und
0: ja, ein
1: ganz wichtiger Punkt, den ich noch sagen mhm. musste, gleich ganz, ganz mhm. wichtig ist, was den meisten Leuten heute, glaube ich, nicht ganz klar ist, ist, dass so ein Ding auf dem Kopf zu haben, äh, nichts daran ändert, wer oder was oder wo gefilmt wird. Denn wenn man sich mal auf diversen Portalen oder zum Beispiel auf Instagram oder so anschaut, was, wo, in welchen, ähm, in welchen äh, Situationen gefilmt wird mit dem Handy, hm. da schlackert man ganz schön mit den Ohren. Und, Leider, ja. Äh, ja, und, und dementsprechend, also diese, also dann zu sagen, okay, nur weil das Ding jetzt auf die Nase verlagert wird, oder ich die Möglichkeit habe, ähm, das aufzunehmen, es hat außerdem ja noch ein relativ helles Licht, was dann äh, blinkt, Na, äh, wenn ja. man aufnimmt, ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen ich Seite denke, ist natürlich ja. klar, es wird immer Menschen geben, die das missbrauchen, und dagegen muss Leider, es auch Regeln ja. geben und Möglichkeiten. Genau, das ist es.
0: Ähm, das ist so, also es ist auch hier wieder, es befreit einen nicht, also diese Lampe befreit einen nicht von der Erziehungspflicht, dass das, äh, dass es Grenzen geben muss, also lustige, genau. lustige lustige Situation, ja, äh, ich glaube so ziemlich 50 Prozent aller Metabita Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind da vor Ort mit der Version 1 oder mit der Version 2 rumgelaufen, ich glaube, das war auch Masche, ne, also um so ein bisschen, äh, da, da so, so drauf aufzu aufzuheizen, und wir hatten halt die Situation, ähm, ja, was soll ich sagen? Wir standen zu viert an einem Pessoir und es kam ein Mitarbeiter, Mitarbeiter rein in den <lacht> Raum und hat ihn. <lacht> hatte die Brille auf. Und er und er konnte sich keinen, er konnte sich nicht einem Joke entziehen, wo die Leute dann gesagt haben, Alter, ich hoffe, du hast das Ding aus. Und direkt, direkt ging da von einem, von einer Reihe. Ja, komm. wir, wir, wir. Ja. Also wir haben, das war, ich meine, was halt auch so mal blöden Männer, Toilette passiert. Und man hat halt dann den einen, wird es nach dem nächsten gerissen, so, komm, wir machen eine Lightshow und ich weiß nicht was und so, und du kannst das eine. Also, ähm, es war schon ein lustiger Moment, weil es hat halt, das war halt unmittelbar eine halbe Stunde nach der Keynote, wo ich unmittelbar in diese Situation geworfen wurde, wo ich dachte so, ja, das ist ist halt ein Problem. ne? Ja. Und natürlich natürlich hat er das gemacht, was man als ähm, als Mitarbeiter macht. Er hat gesagt, ja Leute, aber es gibt ja diese Lampe und diese Lampe, ne, also er ist auf der Sachebene geblieben, konnte sich den Schmunzeln nicht entziehen, hat gesagt, die Lampe zeigt ja an. Und dann haben wir alle gesagt, Mann, Dude, es, ist alles gut, es war nur ein Scherz, ne? Es ist okay, lass, weil er sagte, soll ich wieder rausgehen? Nein, Mann, bleib jetzt hier ja <lacht> mach das mach das mach das so für du da bist und geh wieder raus ja. ähm, aber es war ein lustiger Moment weil es halt wie gesagt äh, passiert es passiert einfach und ähm, ja. ich befürchte dass es genug kreative Menschen draußen geben wird die gar nicht lange fackeln und direkt nach Kauf diese Lampe deaktivieren sei es auf Softwareebene oder mit dem Lötkolben ja also spielt keine Rolle ähm, und dann ja dann hast du diese Brille im Videomodus ohne und Lampe wer aber weil
1: Wer so viel kriminelle Energie aufwendet, äh, um sowas zu machen, der macht das es aber passiert. auch schon ja. nicht das erste ich Mal. Weiß. Der macht das auch mit ich dem weiß. Handy, der macht das mit allem anderen. Und da muss natürlich auch entsprechend und das wird dann auch eine interessante Diskussion. ne? Also ich bin ja, äh, wenn, wir, wenn ich nochmal den Exkurs zu Metaverse äh, bringen darf, also wenn man später irgendwie äh, live irgendwo hinreisen will mit seinen codec avataren dann muss das Ganze natürlich auch ja vor Ort mit Kameras aufgenommen sein, gescannt, was auch immer. Äh, ja. Und für diese Dinge und auch auch für solche Brillen etc., muss es auch vielleicht auf KI-Basis ja. oder sonst irgendetwas ja. die Möglichkeit geben, dass du zum Beispiel ja. automatisch, wenn du irgendetwas selber trägst an dir, dass dein, dass dein Gesicht zum Beispiel immer verpixelt wird. Oder, ja. keine Ahnung Weiß ich nicht. Mhm. ne? Also es muss natürlich auch für die eine technologische Lösung auf der anderen Seite eine geben, die dann die Total. Idioten daran Total. hindert, das zu tun, was sie tun wollen. Nur
0: nur nu hast du halt hier so ein bisschen den Effekt. Ich greife mal in drastische Maßnahmen an und sage: Wir bringen halt gerade erstmal die analogen Waffen auf den Markt, die jeder abfeuern kann. Und danach liefern wir erst die mit biometrischem Sensor und sagen: Die können aber nur abgefeuert werden, wenn sie vom Träger auch verifiziert sind. Dann sind aber schon die analogen Geräte auf dem Markt und der Schaden ist längst angerichtet. Ja, also weil mit den Brillen kann ich mich ja dann demnächst eben nicht solchen Sachen entziehen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin eher dafür, dass wir sagen: Lasst uns lieber dann Aufklärungsarbeit betreiben. Ich gebe dir auch recht, dass ja. in einem gewissen Maßen die Leute, die damit kriminelle Energie haben, genug andere Möglichkeit haben, sich Knopf, 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 Knopfkameras oder Zigarettenschachtelkameras ja, ja. oder schon, ähm, ja. sonstige Dinge zu machen. Ja, also wer sich, Amazon mit, kaufen. Mit, genau, wer sich wer sich mit, mit, mit dem Problem rund um F verkabelten Airbnbs auseinandergesetzt hat, weiß, wovon ich spreche. Da gibt es leider, da ist, da, da ist, da ist keine Hürde mehr da. Ja, also wenn ich, wenn ich Voyeurismus betreiben will, dann kann ich das leider auch jetzt auf einer deutlich niederschwelligeren Art tun, als mir für 350 Euro so eine Smart Glass zu kaufen, die ich dann irgendwo, irgendwo hinlege. Ähm, ist leider so. Ist, aber wie gesagt, es befreit. Es, ist, es, ist, es soll keine Pauschalaussage sein, um das Thema herunterzuspielen. Ich hoffe, ich hoffe aber eben, dass der gesellschaftliche Wandel so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es klappt und am Ende könnte man ja fast auch sagen, vielleicht gibt es auch die Situation, wo das Ganze gut ist. Also wenn ich natürlich irgendwie vielleicht gerade im Park bin und ich werde angegriffen oder ich, oder ich sehe eine Situation, die es bedarf, festgehalten zu werden, dann kann ich, sie eventuell, kann ich sie eventuell festhalten und bin in der Lage, mich sogar noch zu verteidigen oder ich bin in der Lage, direkt einen Livestream draus zu machen. Das ist halt alles nochmal ein Ticken einfacher. Natürlich wird es auch ganz viele Videos geben von irgendwelchen Karens, die sich in Supermärkten echauffieren und ähm, was dann leider zur Schaustellung der Menschheit führt, das wird nicht ausbleiben, leider. Das
1: gibt es aber, aber schon auf Instagram, ohne Ende. So ist
0: es. Ich, be ich, befürchte, ich, befürchte, ich, befürchte, ich befürchte leider, den, ich kenne den Abgrund der Menschheit gar nicht, weil ich mich zu selten auf Instagram und auf TikTok herumtreibe und dann äh, würde ich mich vielleicht auch trauen, dann doch eine Super. Pauschalaussage zu treffen und zu sagen, ey, die Brille, die Brille ändert gar nichts mehr an der aktuellen Netzkultur, leider. Das ist, das ist Aufklärungsarbeit der Eltern. Gut, also
1: das, ist, aber. das wäre nochmal ein interessantes Thema, ja.
0: <lacht> ja, ähm, also ich meine, wir haben ja jetzt auch erstmal abgeliefert, die Leute haben was zum Denken. Äh, wir, beide, wir beide werden nicht drum rumkommen, noch mehr, mehrfach über Quest. Und wenn wir uns beide natürlich eine Smart Glass holen, auch nochmal über die Smart Glass zu sprechen. Ähm, ist sie eigentlich schon
1: vorbestellbar für den deutschen Raum? Ich habe es noch nicht heraus, ich glaube nicht, oder? In Deutschland noch nicht, man kann sie in, äh, bei Amazon USA kann man sie schon vorbestellen und natürlich Meta und Ray-Ban und so. Es soll ab 17. Oktober geht's los. Aber äh, genau. Quasi, und fast aber,
0: aber sie kommt, kommt in Deutschland. Die ray -Ban kommt offiziell auch in Deutschland.
1: Ja, es kommt alles, ja, also, alles in Deutschland ohne das ist vielleicht,
0: genau. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, das war ja bei der ersten Ray-Ban nicht so. Da gab es, glaube ich, noch anfangs Probleme. Ich glaube, das war noch der der Facebook-Meta-Account, die Facebook-Meta-Account-Problematik, die da... Das kann reinigen. gut oder sein, Oder ich ja. verwechsel das. gerade. Ja. Gut, aber ich finde, wir haben gut abgeliefert. Die Leute haben was yes. zum, zum Hören, die Leute haben was zum Nachdenken und die Leute haben was zum Kommentieren. Ähm, und für alles Weitere sind dann ausführliche Tests notwendig. So ist es.
1: War mir ein Vergnügen, Christian.
0: Beide Daumen hoch. Es hat Spaß gemacht, Ben.
1: Ich wünsche dir einen Jawohl. angenehmen Tag. Das wünsche ich dir auch. Bye, bye.